0: ¡Listo! ¿me Otra la porque.
1: ahí está. Cronometrado.
0: Vale, nada no, sincronizado, carajo, así está sincronizado. Bueno, bienvenidos a su capítulo 119 de Dos Viejos ojeros Edición Travel, Edición este, Viajerística. De salidas. Fuera y dentro del país. Fuera y dentro, así como pasando este fin de semana. Fuera y adentro del hotel. Un saludo grande a la tía Telos. Bueno, en esta ocasión vamos en la segunda parte
1: de. No me visto así, negro. La tuve, la tuve, la tuve fácil, tuve está bien, Está bien, No digo nada, negro. Calladito, no me a está calladito, weón. No Voy a estar calladito, weón. No.
0: No a calladito, no. lo mejor no, no, no me dispara la rodilla, como che. Bueno, en esta ocasión vamos a. ¿Te ¿Te invitado? Gran, tenemos un invitado especial, un gran, gran, gran saludo a mi compadre, a mi gran amigo de colegio, mi compañero de carpeta durante tercero y media, el gran Juan Carlos Balareso, ¿puedo decir tu chapa? Dale, dale, dale. Alias El Boa. Bienvenido, compadre, ya hemos, como hemos contado un par de anécdotas días escolares, este, las que se pueden contar, obviamente, ¿no? Claro, hay, hay muchas, ¿cuál, has contado? <risa> eh, ¿qué, ¿cuál he contado? ¿Qué este, cuál he contado? ¿Cuál he contado? ¿Cuál he contado? No, sé, negro. A mí no me mire, yo, Ah, yo, ya, te... ya me acordé. estaba nervioso, ¿eh? No, 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 no. Ya, lo que pasa es que hay un capítulo que hablamos de porno. <risa> <risa> y, brother... He tenido que contar la anécdota del chofercito trailero, compadre, porque ese título hasta ahora me suena en la cabeza, hermano. Entonces <risa> acá era mi compadre que traía lo, las pornos en, 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 en blanco y negro. No, Ay, en tú. blanco y negro. En, eran este, en formato impreso. Ah, yeah. papel periódico. Ah, yeah, Tenía bastante ADN esa, esa publicación. <risa> esa publicación. Era en 3D. ¿En 4D? Porque te salpicaba. <risa> Bueno, eh, compadre si hemos estado todavía en las coordinaciones, gracias por estar acá, este, gracias por tomar tu tiempo, compadre. Sí, papi, ahora
1: disculpa la hora, porque ya sabes, Nero, yo los martes y los jueves estoy entrenando eh, en el claro, Entregadores
0: Doyo. Así es, qué rico carajo. ¿Te has tocado con quién?
1: Eh, hoy día con Apocalipsis, con Apocalipsis, con Mancilla y con Axio, con los tres ah, me ha tocado mierda, bien. Te han
0: sacado la bien, mierda. Si
1: no, no tengo cuello ahorita, weón.
0: Mm. <risa> <risa> Uterino. <risa>
1: Y con ese comentario ya no te van a invitar a Langoy Hay tape, hay tape, ahí
0: tape. Vamos a aportar, como el Engoibón. <risa> Lo que pasa es que, este, no, pero, o sea, nosotros somos así, de acuerdo. Y no tenemos mucho filtro, pero el programa que nos invitaron sí, o sea, es un programa en el cual hay que hablar relajado, o sea, informal, pero hay
1: ciertas formas también. Claro. Hay formas. Claro, nosotros somos un par de descarados, ¿no? <risa>
0: Jorge, por favor. <ríe> me llamaba Jorge, negro. <ríe> Jorge. Bueno, eh, un poco lo explicaba este. Jorge, Dime, Jorge Luis, <ríe> como en novela. Este. <ríe> y la idea, este, como te comentaba, vamos a hablar inicialmente de, de cosas, de, de noticias que han pasado de, de de este mundo loco, loco de la cultura pop. Eh, igual, si yo sé que bueno, has venido ahorita con tu polo, este, de Star Wars. Ah, ah, qué pasa?
2: The Dark Side of Peru
0: Ah, carajo
2: El Perú del Perú De nuevo, papi, de nuevo Está rico tu inglés <risa> A ver The Dark Side of Peru qué ah,
0: Bueno, es que bueno Acá, amigo, parece este Bueno, tú eres este Tú eres gringo O sea, tú O sea, tú bueno, Soy soy nacionalizado americano Nacionalizado americano correcto. Sí, pero gringo no tengo pinta de nada <risa> No, la nacionalidad americana Eso nada, claro. pero digamos tú, tú te fuiste en cuarto de
2: media o sea estamos hablando ya de hace del año 90 bueno yo la primera vez que fui a Estados Unidos tenía 9 y me regresaron o sea mi viejo no me aguantó el viejo no me aguantó <ríe> te me deportaron mi viejo me deportó a los 11 <ríe> pero es una anécdota es una anécdota bacán yeah. Mía raro para cierta gente porque yo cuando viajé eh, la primera vez a los 9 del año 84 uh -huh. este mi viejo eh, se había casado con una gringa, entonces había, él tenía la nacionalidad y pidió la nacionalidad o la residencia para su hijo. Uh -huh. Entonces no me la dieron, me la negaron la visa y tuve que viajar con mi abuela a México. Y de México viajé hasta Tijuana y en Tijuana me quedé un par de semanas en la casa de... Hija? No. Mi abuela viajó a Los Ángeles. Ah. Yo me quedé con una familia totalmente extraña que nunca había conocido. ¡Maya! Mi viejo, ¿por qué? Porque mi hijo tenía la opción de cruzarme con los coyotes. Que los coyotes son los polleros o la Ajá, gente que uh -huh. cruza eh, por, por, de Tijuana, México. Seguimos a hablando del 84. Sí, del 84. Ajá. Y, este, entonces, para que yo perdiera, de alguna manera, el asiento peruano, me identificara con la ciudad... ¿A qué colegio iba? qué panadería compraba? Eh, no sé, ¿Qué ojo de la esquina? Qué a ca... Negro, aprende. eso es
1: protección de testigos, negro. Así cuando quieras escapar de tus ex, eso tienes que hacer, weón. ¡Niábalo todo! Yeah. ¡Niábalo todo. Y, y pon cara de, de veracidad. Yo vivo en Chucuito. <risa> Yo vivo en Chucuito.
2: Ahí está. <risa> y y pasaste. Y bueno, al final, dos semanas con esa familia que no sé ni dónde vive ni nada. Estoy con ellos y... Eh, a las dos semanas llegó mi viejo y me dijo, oye, te voy a encargar con estos coyotes o esa gente eh, y te espero en Estados Unidos. Entonces me dejó con una gente que ni conocieron, como cinco personas, seis personas, en un dos grande, y a mí me metieron en la maletera del carro y yo veía como otra gente se metía debajo de los asientos como si fuese un ataúd. Entonces iban, ahí, y la gente iba sentada, yo en la maletera de un carro que solo hay una rayita de luz que entraba y yo tenía nueve años o era un chiquillo nueve años claro. cruzando la frontera de la maletera de un carro y este y bueno pasaron varias horas y cuando abrieron la maletera ya estaban en Estados Unidos maña no maña. entonces pasé en Estados Unidos pasé a Estados Unidos llegué a San Diego llegué a una casa vacía donde había mucha gente que había cruzado igual y que esperaba a sus familiares entonces alguien dijo oye quién va a Los Ángeles y dije yo entonces fue el primero a irme a Los Ángeles me llevaron adelante y yo a las es el freeway, no las carreteras grandes la autopista gigante pero todo estaba en español este las calles todo estaba en español se me hacía raro no hasta que llegué a Los Ángeles pero esos coyotes o polleros eh, no tenían manera de dejarme en mi casa porque no sabía no daban con mi papá porque el teléfono yo no tenía ningún papel no tenía nada me lo había memorizado me lo había memorizado mal entonces Puta no tenían manera de llamar a mi viejo hasta que me tuve que quedar a dormir en la guarida de los coyotes que le llama que es la casa donde están todos ellos no y este, a los nueve años, solo, en Los Ángeles. Entonces mi viejo llegó al día siguiente, con el jefe de los coyotes que habían dejado en Tijuana, uh -huh. y mi tío que venía atrás con mi viejo, este, con, le tenía una pistola en la panza, y ahí se lo tragó desde Tijuana hasta Los Ángeles, que son cerca de tres horas más o menos de manejo, hasta la casa en Los Ángeles, y de ahí bueno, me han rescatado, digamos, de alguna manera, y ah, pues me quedé con mi viejo. Eso fue a los nueve años. Pero a los 11 ya mi hijo no me, aguantó, deportó, y me deportó, me deportó el mismo. No. <risa> y o entraba aquí y la... guayos, al final me deportó. Y sí, de ahí... Tu viejo fue la mira. <risa> Ice. 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 <risa> y de ahí, bueno, yo quedo, me quedo acá, he regresado al Perú, he hecho es igual en el colegio, claro. hasta que me repitieron de año en el en tercero, tercero y medio, repetí tercero y medio. Ah, no pasé tercero. No, pasé tercero. Y me, me votaron de colegio porque no había cupo, porque la siguiente promoción solo eran dos. Dos salones ah. y no había cupo. Entonces me han votado y me fui a un colegio que se llama el Abraham Lincoln.
1: Ah. Ya.
2: Que es un colegio chiquito que queda en la Avenida San Luis y Javier Prado. solo dos salones. La escuela, la escuela, la escuela, la escuela no es Lincoln No es el Abraham Lincoln. Y ahí estuve un año más, año y medio, los 16. Me fui otra vez para Estados Unidos. Tenía boleto de 15 días y bueno, ya van 30 años. Y es la Ay, historia, es la historia. Puta.
1: Un saludo para la negra Joana Jackson. <risa>
0: Tu, flaca, yes. tu ex tu ex es que ya ya se lo ya se ha aburrido ya se ha ya. Ya, ya, ya vale
1: Jackson ya vale Jackson vale. más negro todavía sí. no es más negro y para José Luis del pasado <risa> <risa> saludo para marcito muchas gracias negro, Yo tengo mucho que no, sí ya, no un gran besote a Joana no, no, sí, lo máximo un amor. Mujer en,
0: ejemplo de mujer emprendedora y luchadora familiar así es así es bueno pero vamos a la noticia noticia negro
1: negro a ver, te la cuento así, Elliot Warren y Mary Killen están, sí, no. ¿Ah?
0: No, 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 sí.
1: están casteados para ser este parte de la película de la Batman también, de, del Battinson. Sí.
0: De, de, ahora se llama, no es no es Patty, ahora es Battington.
1: <risa>
0: ¿Pero qué papel les van a hacer?
1: Buena pregunta. todo el mundo dice que están hablando acerca de que podría ser el el, el, Fire, el Firefly. Firefly. El, claro, el incendiario. Claro. ¿No? Y no se sabe nada acerca de Mark Killen. O sea, todavía no han mencionado qué. Que interpretarían, pero todo apunta a que van a ser
0: villanos. Ya. marcan. ¿Sí? Este todavía es, todavía es rumor, rumor de que, este, de que. ¿Cómo se llama? Eh... ¿Cómo se llama este... El que... Eh... Bienvenidos a los ¿no? <risa>
1: viejos que ojeros de Elisaíra. Y se olvida de lo que iba
0: a decir. <risa> ¿Cómo se llama? William Dafoe. William ¿está asegurado ya que va a ser el Joker o todavía? No, es ese es un, un rumor, rumorazo nomás. Un rumorazo. Está bien. Está bien. ¿Y no tendría por qué ser
1: ahorita No. Yo no... Es innecesario un Joker y un Robin en este momento. Mira, por los 80 años de Robin, yo me la jugaría por una película animada de Robin. Un Robin año 1. Ah, bacán. En animación,
0: uno del All Star Robin,
1: ¿Por qué no, mm. pero ah, bueno. el Robin año uno es muy paja porque ves este a un, a un Dick Grayson muy como, como recién se incorpora, se incorpora al mundo de Bruce y se enfrenta a, a dos villanos que lo van a marcar de por vida eh, mm. en Tech, Ajá,
0: ah, que, Tech. Es,
1: que es este, el sombrero loco, Ajá. y este Caras, no con la masacre en el. Robin Año 1 Hay una masacre De dos caras Hacia hacia Robin Que te hace recordar mucho A lo que le hace El Joker a Jason Ah chucha. Muy paja Bacán. Si lo tienen por ahí Si lo han chequeado por ahí O lo han visto por ahí En alguna en algún lugar Busquen el Robin Año 1 Veanlo Chequenlo Chequenlo Ya Negro La segunda Mar Rufalo Confirmado Que va a aparecer En la serie de She-Hulk De She-Hulk Ah
0: ya yeah, ok No sé Cuando dijiste Mark Rufalo, Al toque yo este Empate con Parasite porque también está ya anunciado de que va a estar... ¿Has chequeado de que Mark Ruffalo va a ser la versión, ¿Va a ser la
2: versión ¿no? este, gringa de Parasite? Eh, Mark Ruffalo Mark Ruffalo ¡Me excita! ¿no? Es inglés.
0: <risa> se le ven las tetillas <risa> <de> la C <tía>, y <risa> <de> la T del cat está más pronunciado No me excitaba
1: tanto se que en francés
0: va a ser bueno, Mark, Mark, Mark Ruffalo ¿no? va a ser este ahora no, no 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 perdón va a ser Mark Ruffalo yeah. ahí está that's it <ríe> yeah. va a ser este va a aparecer en She-Hulk ya yeah, confirmado la serie cuándo se lanza en Disney Plus se lanza en Disney Plus posiblemente para finales de año ya es interesante ¿no? pero sabes qué? este mira a ver puntos con el tema de, de Disney Plus eh, yo como que las series de Marvel como que las tengo ahí, las tengo monitoria, como que sí, pero no le voy con mucha fe, ¿por qué no? Hasta que vi The Mandalorian. ¿Ya chequeaste The Mandalorian? Todavía. Pum, papi, tienes checa que checar The Mandalorian. Mandalorian sí, no.
2: sí, sí, claro. Pum, ya, tienes que, que ver The Mandalorian. Mandalorian? No. Lo que pasa es que he visto tantos memes de Baby Yoda que no No, 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 no. no, yo, chula, no chula, chula, papi, con fe al Mandalorian. Confe,
0: porque este, lo que pasa es que Baby Yoda es la parte cute de todas las cosas, porque en el, el Mandalorian se sostiene porque es una buena narrativa. Yeah. Esa historia es... Puta, cholo. Hay un meme que sale este... este Que sale este... Isaac, comes, eh, ¿cómo se llama este? el eh, eh, Pascal. Uh -huh. eh, que sale Pascal así todo dolorido. ¿no? ¿Por qué estás tan dolorido? Porque estoy cargando todo el peso de... la guas en mis hombros. <risa> <risa> es que claro, o sea... Y tú sabes que el episodio final de este, Rise of Skywalker este, no tuvo una muy buena acogida. O sea, dividió a los fans. Hay gente de fans que le gustó. A nosotros sí nos gustó, ¿Sí? pero hay muchos fans que lo detestaron. Pero de Mandalorian, puta. O sea, sí es cierto. Como que le da un nuevo respiro, un nuevo aire. Se retoma esa huevadita que tenía Star Wars que nos enamoró. Claro, que es un relato clásico. Claro. Es un relato clásico. O sea, es un western... Con samurais Con samuráis. Con samuráis. <risa> Sí, sí, sí. No, es un western nada más. No, porque... No, pero es un western, Negro. Tú agarras, Uy, agar, a un western ya... Si te pones tú, agar, marco, tú, tú pones el
1: lobo solitario y su cachorro, huevón, y es este Itogami con Daigoro Suerte que es este baby Yoda Yodalo. <risa> <risa> y mando. Y mando. Mando.
0: Ya. Siguiente noticia, negro. Ya,
1: bueno, Mar... Mar Ruffalo. Estaba <risa> confirmado para Sheikhorn. No, no puede decir igual. Dime, sí,
0: con tu acento de, 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 no, de, de ruso. Mi, mi
1: ligero acento bostoniano
0: porque usa el de Boston es. Se 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 Boston morda
1: de la fili va a ser confirmado el chico cosa que me llama la atención porque creo que sería un buen espaldarazo para, para la que sea la protagonista de la serie y también para que podamos hablar un poco más acerca de Hall, porque ten en cuenta que después de la película de cómo se llama mi papi de club de la pelea Ah, Edward Eva, Norton. Evan Norton. Edward Norton. Norton. Desde ahí no hemos tenido una película de Hulk en solitario. ¿cierto? No. ¿Eh? Por Ragnarok. No pues. Ya. Pero que sea de Hulk. Está bien. ¿no? Ya sabes que por motivos legales, pero igual sería bueno
0: tener algo más de Hulk. No, que... pero ya los, los derechos de la Universidad pasaron a Marvel, ¿eh? ya está, ya. Hay un tema legal que dice que todavía no puedes hacer nada de Hulk, ¿Así? ¿eh? Ah, sí? Sí, papi. Yo pensé, yo sabía que o sea, ya ya ya.
1: O sea, ya pasó. Si, si no porque no lo han hecho. No ha sacado ni siquiera una huevada ni más, negro. Es más, ni siquiera tienes derecho a sacar las huevadas de Bill Bixby y Luz Ferriño. Ah, no. No,
0: esa vaina va a estar en Disney+. Plus. ¿Confirmado? Sí, confirmado. ¿Confirmado, confirmado? Confirmado, confirmado. Ah, chucha. ¿Qué te ha puesto? Otro chop. Dame un beso. <risa> ya. Déjate, Maricolás, si y bésame como hombre. <risa> <risa>
1: negro, la noticia triste del día, y que creo que es desde el día de ayer... Nos dejó el gran Max von Sydow, bro. Sí, ¿Cuándo falleció? Ayer falleció Max von Sydow. ¿cuándo? ¿Cuándo tenía? 90, ¿no? Claro. claro. Yo me acuerdo mucho de él como este oficial alemán de Escape la Victoria, donde sale
0: Pelé, Silvestre eh, claro. Eh, Leineker y a ver acuerdo quién es más. Puta, Esa, esa película pasaba en función estelar. Claro, el canal 2. te acuerdas de la función estelar todavía? no. No, te
2: yo, yo, yo no, veía, yo, no, Yo veía ese, la última función de Canal 2, eh, las aventuras de Gigi.
0: Ah, ah,
2: claro. Claro, ahí está. ¿Tú te, te vas a acordar.
0: tú te acuerdas que un momento Canal 2? Porque yo me acuerdo que un momento, ¿sabes qué me comentó esta vaina? Un, un brother de, 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 de cuando estábamos en el colegio, Moisés Lozada. ¿Te acuerdas? Algo. Ah, la, la verga, Moisés
2: me dijo un momento: ¡Huevón!
0: Este, está, no me están pasando de... porno en el Canal
2: 2. Claro. Totalmente, claro. yo me quedaba a las 12 de la noche. Ya ¿No es un mito? No, claro, había muchas películas italianas. Ajá, Sobre claro. todo películas italianas que hacía era prácticamente porno. Porno, o sea, soft porno. Soft porno, ¿no? porn, claro. Pero era para su tiempo y para la edad que teníamos, era un poquito más <risa> elevada. Pues, ¿no? claro, claro. Y de ahí, bueno, de ahí salía yo al Centro de Lima a comprarme mi revista.
0: De
2: <risa> <risa> hecho, parecido trailero. <risa> Puta, sería
0: un gol si se consigue ese... Lo voy a, lo voy a buscar, güey. <risa> Debe ser para descargar. Negro salió el tráiler de Black Widow. Un mm, nuevo tráiler, el segundo. El segundo. El segundo. Alucina, ha salido teorías locas locas, pero creo que lo vamos a tocar a otro lado, porque han dicho que por ahí este que que Natasha sigue viva, de que se hicieron un, un este, le hicieron la gran Nicolas Cage, este John Travolta, la hicieron una contracara de que puta se, se pasó la cara a la otra, porque una toma... pasó, es que esto pasa en el cómic. Sí, sí lo sé. Pero este, no, Claro que ya la gente está yendo en flor, hermano.
1: Mira, igual lo que me gusta es que está causando expectativa y que estás hablando de un personaje que siento que no le dieron tanta importancia en el MCU.
0: Escúchame ya, escúchame, y vamos a retomar la antigua sección: Auya, Auya, Predicciones de Choclor. Yo estoy casi seguro que Black Widow va a poder tener, no igual, pero el mismo significado que tuvo Soldado de Invierno, que es una película al cual nadie le da una bola y siendo, terminó bueno. siendo la, la mejor sí, película de Marvel. Sí. Voy a... De de
1: sí. Voy puesto, a no apueste, no, no weón bueno, porque... A, ¿Sí? Sí, te doy tus 10 soles. Ya, Vale. Te doy
0: soles y me estoy Aleja. Sí, está bien. Le ya. Pago a fin de mes.
1: <ríe> a acordado, weón? Ya, Sí. Sí. <risa> Negro, por fin, después de cuatro años eh, Geoff Jones y Jason Fabok van a sacar el tema de los tres Jokers
0: Ah, sí, ¿eso cuándo va a salir? Ya. ¿Eso va a salir este mes? No, sale próximo. en abril, sale en abril ya, ya. Que no. Dicen de que es la continuación de The Killing Joke Es que eso es... Pero es una cosa The Killing Joke es un... Bueno, personas que... que bueno, Killing Joke es una novela... Este... Es
1: un cómic. Es un cómic. Es un cómic escrito por Alan Moore. ¿Es una se, novela gráfica o un cómic? Se convirtió después en una novela gráfica... Debido al impacto que tuvo en los ochentas. Claro. O sea, pero The Killing
0: Joke es una grafita, Claro. Que es fuerte porque vemos la primera vez que, que hay una... Bueno, hizo la gran Alan Moore que hubo una violación. Todos los cómics de Alan Moore siempre hay una violación por medio... En el cual Joker viola la... Primero la deja paralítica y después eh, se claro. sirve. Así. Con, con los con los miembros muertitos Chiques. y al final este claro la marca mucho no o uh -huh. sea y eso hace que varíe muchas cosas este no sé este no sé de verdad hay que ver hay una gran incógnita
1: ahí porque uno Josh Jones nunca ha agarrado a un personaje de Batman en solitario o sea, Jones es un es un gran escritor me gusta mucho lo que hizo en Flashpoint es innegable claro, lo que al Flashpoint países. tremendo como... Pero agarra Flashpoint Hablas pues de varios personajes a la vez No lo sé la, Y esto es algo que a mí particularmente No me agrada mucho El tema de los tres Jokers Desde el momento en que Batman se siente en la silla Muevius y descubre que existen tres Jokers Y, y se dejó ahí uh -huh. Y lo dejaron ahí durante cuatro años Y ahora que lo retomen no sé, o sea, no sé si es por el tema este de, del impacto que ha tenido la película del Joker de, de Phoenix. Tú lo sientes que es demasiado oportuno, o sea, es un juego de oportunismo mal. Sí, porque tranquilamente es algo que han podido tocar antes o pueden tocarlo después, pero ahorita me
0: deja un mal sabor de boca. Lo estás asociando de que ahora también están los. Do, hay dos Jokers en este momento, que es este. Eh, Jared Leto y, y
1: Joaquín Phoenix no, lo estoy asociando más por un tema de... más, más por un tema editorial ¿ya? las portadas que han estado saliendo ahora, te representan al Joker clásico, al Joker de 1940 eh, está también el Joker eh, el Joker de Jason el de Una Muerte en la Familia uh -huh. eh, no ubico al tercero eh, ahí sí me... estoy tratando de hacer memoria, pero no lo ubico Bienvenidos, a mi viejo jokero nos olvidamos la... jokerísticas pero, eh, no sé, o sea, siento que estamos sobreexplotando a un personaje que es muy paja, que es muy bacán yo. Del cual puedes hablar, pucha, horas Horas Pero no creo que sea ahorita no creo necesario Ahora, eh, a lo mejor este yo se agarre y me mete dos cachetadas y me tapa la boca pues. Sí pasa que sí, es tenerlo. Sí, yo estoy, es. yo estoy
0: seguro que Yui Vizcarra ya está suscrito para tenerlo. No, la, ya está, ya, ya está. Ya. Saludo a la gran Yui Vizcarra, gracias Yui. Hay que quedarnos, hemos quedado con este, eh, verdad, esta, este, vamos a hacer un programa entre poco que se llama Lo, Lo que, que callan calla, los
1: docentes. <risa> con Yui Vizcarra, <risa> con Rodito La con Luis Mendoza. Sí, es que todos son profesores. Todos
0: son no, profesores. todos somos, Todos
1: somos, en algún momento hemos sido docentes.
0: Claro, entonces... Vamos a sacar toda esta cosa de que tenemos. Profesor, 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 me falta un puto para probar. Profesor. Saludo grande a la gente de la Cañita Heredia Los no, <risa> quiero chicos. Bueno, Espero que no es que tengo podcast todavía. ¿Por qué tan negro? ¿Tú orgulloso? No? Ya lo, ya les he dicho ya. Ah, yeah. he... Escúcheme mierda. No, 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 les he dicho de <risa> que este, tengan, por ejemplo, iniciativas propias. Creen un podcast. Profesor, oh. es un podcast. Ah, les voy a explicar. <risa> Ojalá que no. Oh, ¿por qué
1: eres tan sensual. Porque eres docente, no, porque tengo un post. Ya, mierda, ya. Será ¿sí? la siguiente
0: noticia.
1: Ay, negro. Ya. Mira, esa fue la última. ¿Esa fue la última? Esa fue la última. A
0: avvisame, compadre, como si no me pongo la puña, así nomás. Listo. 3, 2, 1, voy a la puña. Listo. Gracias a Mosalco Digital Marc, aguanta, bueno, se me volvió la vaina Mosalco
1: Digital Lo vimos, que... te dijeron ayer
0: <risa> Ya, brindamos servicios de publicidad Brindamos servicios de publicidad online Analítica web y desarrollo de chatbots eh, De chatbots Comunícate para cualquier cualquier consulta al, al siguiente correo electrónico, R-A-W-L-P-30 Gmail y un gran saludo a nuestro papi, nuestro churro, el más más del marketing digital, Ricardo Llanos. Lero, ¿cómo se escribe Mosaico? Mosaico se escribe con, a vos, con doble países. M, de Marruecos, mm. O de... Eh, Oslo Hungría ¿no? eh, Hun o Hungría <ríe> <ríe> S de Spain Ole <ríe> S de Eslovaquia A de Argentina Y de Inglaterra Q de Qatar y O de Oslo Mosaico Digital Soluciones para ti y tu empresa Negro,
1: a ti te gusta el café. ¡Qué rico, sí! Muy bien, hemos conocido una nueva marca de café 100% peruana cultivada y producida en la provincia de Rioja, en la región San Martín. Es Club 82 Café, que tiene ese nombre porque gracias a su fino proceso de selección especial de microlotes y ediciones limitadas, asegura un mínimo 82 puntos en taza. ¡Qué rico! ¿Cuántos? 82 puntos en taza. ¡Puta madre! Sí, y viene en presentación de 250 gramos, y en cada etiqueta se hace esa referencia al productor, la altitud y el tipo de proceso dado al café. ¡Consumamos local y apoyemos a los prendedores peruanos! ¡Apoya, carajo! Y si quieren conocer más de esta marca y cómo comprarla, búsquenla en Instagram y Facebook como arroba Club 82 Café. Club
0: 82 Café.
1: Club 82 Café. Rico, sí, rico.
0: Para la hora, para cada mañana, para que entres activado a tu... Hacer a tu, tus cosas. Hacer tus cosas locas, locas. Y un agradecimiento a la marca Que nos ha, cre ha creído en estos par de viejos Tarados y pelotudos Brutus <risa> ah, La cerveza artesanal que combina la pasión cervecera Con espíritu del rock and roll Ay, qué
1: rico, otra vez.
0: No? Ah, otra vez La cerveza artesanal que combina la pasión cervecera Con el espíritu del rock and roll Negro, y con este calor, ¿cuál te provoca?
1: Pucha, negro pues, yo, si A mí me gustan, ya le he dicho, los sabores fuertes Y las mujeres vulgares Así que a mí me gusta <risa> mi hard punk ¡Qué rico! Con es 9
0: punto grados de alcohol. 9, así como 9 veces que te has venido este fin de semana. <risa> Visita a Brutus Tap Room en calle Esperanza 359. Ya saben. Este 14. Este huevón, ahorita nomás. En 4 días, en huevón. Cuatro días, que hasta ahora no tenemos la pauta. No importa. No importa. Así, así, es. así nos quieren. <risa> ok y sabes que cada vez que visitas y pides la oferta especial para todos los Obligations of the World menciona que vienes de parte de tu BK y tienes un gran y rico descuento en tu chela artesanal que rico cara. saludo a Juan Carlos esa voz que enamora de la cerveza me embriaga su voz
1: insisto Juan Carlos debe sacar su podcast de cerveza mm. la haría linda así es la era, Vicky está entregada Qué rico ah. saludo guapo Mmm <risa> <risa> Habla, siguiente pausa. Negro, digo, pauta. El camioncito deador. Yo le digo, P, ya, full que digital. se llama PuliDigital Perú, pero en verdad es el camioncito gladiador. A mí no me engañe. <risa> Somos una empresa con más de 10 años de experiencia en comunicación estratégica con el objetivo de desarrollar acciones de marketing masivo y publicidad a largo plazo que mejoren la posición competitiva y rentabilidad social de nuestros clientes. En otras palabras, si un camioncito con materia gigante que recorre Miraflores a Isidro. Con tu marca. ¿Cómo llegas a ellos? Puedes escribirles a ventas punto P, o por Instagram arroba o llámalos al 272-8197,
2: Publi Digital Perú.
0: Y bueno, y Juan Carlos, Papi. tienes algo que decirnos. Dale, el micrófono es todo tuyo.
2: Bueno, yo tengo una agencia de viajes que se llama Let Me Take You On A Trip. wow ¡Otra vez, ah, Dios mío! Let me take you on a trip Qué Let me take you on a trip significa, bueno, déjame llevarte en un viaje Llévame que... Con todo, con todo Guarda que traigo con consecuencias <risa> Let me take you on a trip es, un, es una agencia de viajes que tiene un nicho específico de gente de entre 30 a 49 años mayormente solteros divorciados, gente que quiere viajar solo, gente que tiene miedo de viajar solo y, eh, hacer grupos pequeños, no más de 10 personas que quieran viajar a Cusco y tener una experiencia vivencial.
0: Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre cualquier agencia de viaje, así, sabes que te dicen, vamos a llevarte a Cusco y que con, con, tengas una experiencia chamánica? Pero ¿qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que ofrece? Let me take you on a trip.
2: Let me take you on a trip es mayormente enfocado, eh, como te digo, en lo vivencial. Es venir a Lima, tener una experiencia de cómo hacer un ceviche, probar el pisco sour, este, cómo Tú mismo puedes hacer un pisco sour, de repente irte a la selva, irte un rato a Cusco, cultivar quinoa con los campesinos ah, locales, ya, ¿qué pasa? papa con gente, con esas mismas papas, cocinar con ellos un, un plato típico de la región, sabe cómo hacer chocolate, cosas típicas que de, de la región donde uno va, no experimentar ah, no. de repente hacer eh, montar bicicleta de, por Maras, por Moray por el Valle Sagrado, ir a Urubamba, eh, quizás un canotaje, que se va a aplicar dependiendo del de, de, de clima y de, de la crecida de los ríos. También. O sea. Entonces, de eso se trata, de ser más vivencial, de que pueda experimentar el extranjero en su mayoría... Eh, una experiencia única en el Perú y con gente peruana que como yo uh -huh. voy a llevar de la mano para que tengan esa experiencia ¿no?
0: que, ah, no, que conoce Perú a diferencia digamos de personas que probablemente no conozcan Perú ah, y... agencias
2: hay cincuenta mil y te hacen el tour que te llevan de Cusco a Machu Picchu en trencito y te regresan pero claro. esto es más vivencial es parar sí. hablar con la gente local experimentar algo local y sentirte que tienes una experiencia única Irrepetible Que solo la ofrece Let me take you on a trip Ajá. Que es básicamente Como dicen the real, the real Peruvian experience Claro The real Peruvian experience Correcto.
0: Qué
1: rico qué es Negro, ¿has visto esta barba? Uf, esa barba
0: ah, Sí, caricia caricia Uy, qué rico A ver, a déjame Siente, siente Te voy a, a acariciar como si fueras un furro
1: <risa> Esta barba ya Gracias al turco Y... Siempre agradeciendo a las personas que me llevaron a ser modelo de barba, enfoque y encuadre. Somos fotografía independiente comprometidos contigo para que el enfoque de tu sueño encuadre en tu momento. ¿Cómo? cómo? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Somos fotografía independiente comprometidos contigo para que el enfoque de tu sueño encuadre en tu momento. Enfoque y encuadre. Ok.
0: Y ya sabes, si tienes asesoría personal para que este, te veas más papi papi para estas fiestas de, de. 14, para la... que estés así lindo de 14. Así es. No te olvides de contactar y búscala en todas sus redes sociales a
1: Fiorella Chan.
0: Otra vez, negro. Otra vez, Jasmine by Fiorella Chan. Y este para consultas y citas, llama al 993 056 058 Yasmín, bye. Vale. Bye, pero la cham.
1: Negro, y si yo quiero así que
0: la Yasmín me ponga así papi para una cita, también. También. Por si acaso ahí dice Yasmín que puede estar este el 14 cortando barbas en vivo. A suelo <risa> <risa> Hay sorpresas, vale. hay sorpresas. Listo ¿Alguien más, nadie más. Nadie más. A un cherry, este, listo Listo, ya. Me llamo Tantami. Fred Michael de Magdalena. <risa> Oye, ¿verdad? ¿Quién es este he Preguntado. <risa> ¿Hay la distinción?
1: ¿Quién de mierda? Sí. No, yo no tengo a nadie. ¿tú? ¿Tienes a alguien que putear? Hoy uh -huh. no tenemos a alguien que putear? ¿Bueno? bueno, yo no.
0: ¿Tú? Ah, bueno. Sí. Ah, chita. Bueno, claro, creo que es algo que ya se veía venido. Chicha. como te dijeron. <risa> El fin de semana. Te veo venir. Esos ojitos se han blanqueado. Le han echado un poco de clores. Y en la sección más renegona, desanimada y, el... y totalmente inadecuada de toda la potestófera peruana,
1: llega gente de
0: mierda. Esta gente de mierda llega, creo que en líneas generales, a todo el barajuste y... y, y... Ah, ¿cómo así? ¿Cómo decirlo? La, el mal manejo que había habido en información acerca del fucking coronavirus. Creo que no hemos hablado acerca del coronavirus en, en todo viejo que yo, yo siento de que no era tan necesario. o sea,
1: Principalmente por un tema de que esta, el coronavirus es realmente contagioso, sí. ¿Es una pandemia? Sí. Es algo que te puede controlar con un poco de higiene personal, lavándote, por supuesto, ¿no? Así es. Es, me parece mucho más peligroso el tema del dengue, weón, que, que, que claro. está sacando
0: la mierda que el coronavirus. Así es. Y, no, y sobre todo, eh, a ver, eh, no queremos entrar en cosas, este las cosas que han pasado en un colegio. Ojo, ¿eh? ojo, 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 que
1: en el episodio pasado mandamos a la mierda a Vizcarra por hacer esta cojudez es un escándalo. Así es.
0: Pero a mí lo que me emputa es que el día de hoy he estado eh, frente al Ministerio de Trans eh, al ministerio de Trabajo yeah. y he visto ahí... a.. Y, o sea, perdón, he estado frente al Ministerio de Salud, está acostado al Ministerio de Trabajo. Está ahí nomás, cruzando la cuadra. ¿no? cruzando no, no, sea, eh, Y eh, vemos a todo un campamento, hecho, de, de, de mamás que están reclamando que sean atendidas por todo el problema que hay de plomo en Cerro de Pasco. Uh -huh. Y creo que a nivel de emergencias y a nivel de de organización para atenciones no sé qué tipo de prioridades estamos tomando no, no o sea no quiero o sea con amigos tengo entendido que es preocupante sí es cierto de acuerdo pero creo que vayamos un poco limpiando casa pues no antes de ver otras cosas nada más y tu gente mierda gente mierda por darle prioridades a cosas que no corresponden Chiste, chis, chis, se acabó Jorge sorprende Jorge
1: dónde sí. está dónde está Javier Martínez solo divaso siento que soy de la voy. estás correctito bro? ya Jorge están hechos están hechos sufrir ahora en tus gladiadores no bro? todo, vez todo huele hasta la vergüenza.
0: Vale, huevón
1: voy por agua me muero Ah,
0: ¿Sale? ¿Sale? Ah, este, ahí está, ahí está el
1: lado. ¿Te
2: hago con todos o? No, esta, sabes, no, yo. no, no hay una salesita todavía. No, no hay No, estoy, estoy con eso. Mañana
1: hay que trabajar, amigo. ¿no? no
2: sé, yo no sé lo que he trabajado hace dos años. Hace <risa> <risa> dos años no sé cómo trabajaron. Un... <risa> no, bueno, o sea, lo que pasa es que tu, tu chapa es diferente. O sea,
0: no. Bueno, sí, es muy diferente, ¿no? Sí, sí. diferente. Sí. Lo que pasa es que, claro. Ojo, nosotros también hemos, sido, hemos también sido independientes y claro, a veces, por ejemplo, para nosotros cuando tenemos rabis independientes, nuestra chamba empezaba a las 10 de la noche y acababa a las 5 de la mañana. Porque esa hora no jode nadie. Así es, pues, o sea, es así. Así es el martes. Listo. Y una sección tubica y recomienda. También si, si tienes algún tipo, sí, sí lo voy a recomendar. Ah, yeah. Este. <ríe> Estamos sinonizados. Si tienes algo también que recomendar, recomiendo. O sea, un viaje, un destino, un punto. Bienvenido, sea. Ha dicho bueno de ¡Cero! Gente, esta, hermano. Ya, ya. ¿Tú y qué recomienda? Eh, eh, Acabamos de.. Pucha, bro. Por estas cosas del destino, lo coloco, hemos llegado a. <ríe> algo raro. Emocionante y
1: chévere. Lo que es un
0: buen cosa. Sí. Eh, el día.. Eh... Antes de ayer, ¿no? Antes
1: de ayer. Antes
0: de ayer, vaya. este, llegamos a una serie, para bueno, a una película, no sé cómo, este, yo había escuchado y decidí oh, simplemente eh, compartir acá con mi compadre, y, este, nos sorprendió gratamente. Hablamos de esta película rara llamada Gans Aquimbo. Aquimbo, a ¿no? Aquimbo. Aquimbo. Claro, que es una... Qué que... weba
1: más rara y más chévere. Gans Kimbo, yo
0: creo que es el Crank Centennial. Podría ser, ¿ah? ¿eh? Claro. Si quieres ver este una película en la cual no tenga el más puto sentido y ver violencia de manera gratuita, eh, ver este prácticamente eh, a, este a, de, a nuestro gran Harry Potter, Daniel Radcliffe, Radcliffe. Daniel Tengo miedo de la mujer de negro, Radcliffe. <ríe> y este mi futuro. Un saludo ahí eh, a la gente. Este. <ríe> Pues de, y desde acá lo firmo. Un poco más dice mi rebaño. Mi, rebaño. mi rebaño. Se Sientan, sientan súbditos, Malditos mortales. Este qué, qué tiene, ¿no? No sé, ¿dónde me cansa aquí? Sí, sí, claro, eh. Y este, mi futuro Wolverine, yo lo firmo, ¿ah? ¿eh? Ya. Yo lo firmo. Para mí a, también, a mí me gustaría también verlo. Ver 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 si es es como el futuro un... Wolverine. Ojalá, sí. Ojalá. ojalá que lo vean. Que por fin vamos a tener un Wolverine casteado con la verdadera talla. Al menos. Falta más pelo nomás. Sí. No, pero ya estaba, estaba peludo Daniel Radcliffe,
1: ¿ah? ¿eh? ¿Sí? Yeah. Yo no me fijo en esas cosas, penegro.
0: <risa> bueno, pues... Ya, yeah, De lo que careces, Armando. <risa> <risa> bueno, este... Guns Kimbo es una... Este, es una película de acción en la cual a Daniel Radcliffe... Te lo es una película de acción ochetera mal, huevo. Correcto. Y que eh, vemos en una situación de una persona que que es de que es un troll de Internet que acaba en una situación particular que acaba, este ¿cómo se dice? Atachado con este... O te le clavan las pistolas a las manos, güey. Sí, quirúrgicamente. Y tiene que matar a una persona ¿Tiene que para sobrevivir. Ajá. Y Ya. Ese, ese, es, es, ese ya. es el puto argumento de toda la vida. No película. necesitas más. Así es. Pero, Muy buena
1: película. Pero te convence, o sea, la, la angustia de, la angustia de, del personaje. Actorazo, ¿ah? ¿eh? Sí. sí. Oye, y el tema de esta huevada del, del aspirador. Del inhalador. Del
0: inhalador. Fin ah, sí, huevo. ¿Qué hacen una cooperativa el inhalador contra la droga? Porque en un momento hay dos personajes que uno usa el inhalador de manera este... Eh, o, claro, porque se, se angustia, esta es su huevada. Ajá. Necesita respirar de coche. Así es. Y este, muy bueno, o sea, pero ojo, no es una película en la cual vayas a reflexionar o vayas a llevarte no. algo en la vida, es simplemente puto entretenimiento. No es
1: como colosal que te lleva una reflexión jodida y profunda, claro, no, no, sea, es este entretenimiento al banco ¿cu ¿cu ¿Cuánto
2: tiempo dura la película? Una, una hora hora meinte, y media más o
1: menos. Sí Pero es violencia sin sentido. Sí, es. estás en una película de los ochenta en tu cine diamante. <risa> Ahí está, es una película <risa> clase B. Bueno, bueno, hace palo, hermano. Mm. <risa> Negro, ya, eso lo no decías ayer. <risa> ya. Está fácil. Listo, sí. Como yo.
2: <risa> ya, eso. Eh, ya, 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 no se rechaza nada, papi. Sí.
0: No. Y como es tradición, mm. empezamos esta sección. Y un gran saludo. Hemos hablado ahorita con. Gran amigo y empezamos con un lapito de amor para Luis Mendoza. Mendoza. Un saludo
1: enorme para toda esa linda gente, hablemos con después Esa
0: gente que está ya, 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 simplemente rechazó la rehabilitación.
1: Ya. Ya, qué chula. Se entregaron a las drogas duras. Qué bueno.
0: Ya, ya. No hay marcha atrás.
1: Un besoto enorme para IMAMI, Victoria Delgado, un libro para BADI. Sigan sí, la Victoria Delgado en sus redes sociales, sobre uh. todo... Este va a estar ahora por Magdalena Va a estar trabajando con la gente del planeta un tiempo Así que Ah, sí, bacán Fácil, si estás por acá Nos podemos tomar
0: un café con la Vicky el jueves Ya, Vicky, sería un gol, ¿eh? ¿Sería Sí un... Podemos hacer un podcast de libros Libros que nos atraparon En nuestra niñez En nuestra juventud Y ahora y En una... nuestra vejez Podría ser, ¿eh? Ah? <risa> puede ser, ¿eh? Ah? Puede ser, puede ser Ya, te la, te la cantamos, Vicky Listo Listo un saludo grande para todos y todas en Langoy.
1: Para todos. Por para favor, todos. síganos, invitando. A, a Jorge Isaír Por favor.
0: Un Jorge. saludo. Un saludo grande para la gente del Molet Club.
1: Un abrazo enorme para mi papi, el doctor West, eh, fuera del cine. Un saludo para. Uh, para
0: Sin Closet, los grandes chicos de
1: Syncloset. Oh, de y sobre todo, claro que sí, para ella siempre quiere hablar Nos mandado un mensaje muy bonito
0: Ah, qué, qué bacán, un gran
1: saludo para ella, quiere hablar quiere Ella siempre quiere ella hablar, siempre quiere hablar. Este, Cabe la posibilidad de que nos den el alcance el 14 Porque quiere hablar con los dos para ver qué, tiemp qué tiempos tenemos Porque ya saben que estás haciendo tu maestría sí. Ahí Te, te el esto, sí Está bien, qué rico,
0: carajo eh,
1: Qué rico se siente que te estorque Sí <risa> 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 Un, un gran saludo, este. Sigue, sí, sigue. sí, sí. Sí, ya me olvidé. <risa> un besote enorme para toda la linda gente sobre perros y
0: gatos. La verdad, un gran saludo para mí, para Conciencia Virtual, Giancarlo, Venezuela. Fuerza Venezuela, carajo.
1: Un besote también para la gente randomizados. Eh... Para nuestras crash de.. Ah, sí, para las la, 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 la tías tía random. random. Un
0: gran saludo, ya, verdad, también hay que hacer unas cosas loca loca con la. Vamos a hacer una guerra de sexos para las tías random.
1: Oye, podría ser, ¿ah?
0: Eh? Sí, sí, sí.
1: A mí me da curiosidad cómo podríamos hacer con una de las tías allá en Estados Unidos y otra de las tías acá. Debe ser paja. Pero con la magia en internet, mis pues, hermanos. Yo no conozco esas cosas de blanco, pelea. Hay que
0: llamarnos de nuestro ring. Allá. Hay que irnos a nuestra cabina, el CPP para dar 5 soles en minuto. Vale, ¿cómo nos estafaban, y hay un, un saludo para los lucha influencers y para Papá Celoso.
1: Un saludo enorme para él y para la pequeña Lu y para los lucha influencers. ¿Qué además nos falta... Eh, bueno, Juanito lo saben. Eh, y alguien más? Busamante, Bustamante, Martinete. Un saludo, un abrazo enorme para toda la linda gente de gladiadores. No se pierdan este 21 gladiadores. Ponte serio. Sí, ponte serio. Ponte serio, mierda. ¿Son todos? Nos, ¡Ah, papi, por favor! Nos, ¡Ah, verdad! ¡Un gran saludo! Ay, ¡Y un ay. feliz cumpleaños al Pablo de día del Podcast Oscar. Nacional! ¡El eh, Gran Colas! ¡Ha salido con su traje de cumpleaños! Sí, yo y es que como miro. tú, tierna peluda! Ahí sí me fijo Porque no había nada más que mirar Pues sí, Colas Colasía sí. Salió
0: caratito Es sí, decir, desnudo <risa> Como Hizo la, la gran Este Stan Lee Sí pues Hizo la gran Stan Lee Pero en vez de salir con el cómic Ahí en la, la chulapia Salió este Con un cruce Y un micrófono O no sé Si era algo que se me asomaba Que se asomaba, Que parecía un micrófono Qué bueno negro Qué bueno Qué sí. bueno ¿Quién pide papi? ¿Quién pide? Listo, sí Listo. ¿Son todos saludos negros? Creo que sí Listo, pinche pausa Estamos en pausa. Y seguimos Exactamente, el principal
1: sirve para que el negro pueda desfogar su vejiga Ya sus 45 años de vida artística de pesa, papi Así es, también me conecto ¿Me o no?
2: Igual, igual A ver. ¿Dura poco?
1: <risa>
2: bueno, la vejiga de la tiene corta, ¿no? Bueno, la, la, la. <risa> A ver, ¿otra vez, otra vez? <risa> Te digo que la bebojía la tiene chica
1: Ah, ¿no? ya claro.
2: Ay, Ustedes se conocen desde el colegio Claro, nosotros hemos estudiado juntos desde que tenemos 5 años más o menos ¿no? Ya claro, sí. 40, son 40 años la que ¿no? Claro, la pausa pues que se estaba ya Claro, bueno, aunque igual que hemos estado en contacto Yo la primera vez que vine, bueno me fui a los 16 Y me tardé en venir al Perú después de, lo que decían, fue 12 años y regresé porque yo era promotor de conciertos, de, bueno, de grupos, y estaba armando un concierto acá en el Perú, de un grupo de música de anyway, New que se llama Red Flag, ¿Ya? y justo lo traje eh, en el año, que será 90. ¿Qué buena anécdota es eso? Me acuerdo, no, 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 yo ni me acuerdo qué año lo traje, bueno, 2002. ¿Puede ser? ¿2002? ¿2002? Claro, fue, claro, fue antes que naciera mi hija. ¿2002? Y ahí nos hemos vuelto a reencontrar. ¿No claro. el concierto de Red Flag? ¿Y, Como y se Sí, apasionadamente. Claro, ah, apasionadamente, claro. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo tú debe sabes, ser? claro.
0: O sea, una cosa que es que... Eh, pausa activa. <risa> este Una de las este, grandes anécdotas que tengo con Juan Carlos fue un momento, claro, que fue el tema del concierto de Red Flag, porque este, tú regresabas a Lima y un momento creo que... no sé cómo fueron las, las, las conversaciones pero y yo, bueno oye, por si acaso está viniendo el, el Boa y va a traer a Red Flag que es un grupo este que nosotros escuchamos en colegio de manera prácticamente religiosa y era un grupo en el cual este tiene muchos recuerdos o sea tiene mucho o sea tiene mucho de, lo, de nuestra juventud sanantoniana, pues correcto claro uh
1: -huh.
0: y este los de Lima.
2: sí 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 fue fue algo muy rápido este Red Flag, nosotros crecimos con Red Flag no Red Flag para nosotros era igual que Depeche Mode Que sí. Erasure, que Pet Shop Boys sí, no, 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 New Order ah, Claro, bien. pero en el otro género claro. ¿no? Y de repente yo estoy en San Diego Y los veo tocando en un pub De... En un, en un bar sí. Solo habían como 10 personas Entonces yo digo, no puede ser el mismo Red Flag Porque yo, ese grupo es inmenso, es de Liverpool no es, es gigante Y bueno, vienen San Diego Tocan y van 10 personas Tocan al mes, voy, y habían otras 10 personas. Entonces, y, y tocar las mismas canciones que, bueno, siempre yo he escuchado. Entonces, eh, hablé con unos amigos en Perú y hicimos las gestiones para poder traerlos. Entonces, yo le dije, bueno, tengo la idea de llevarlos al Perú para que hagan un concierto... Eh, frente a todos sus fans en Perú. Claro. En el vértice del Museo de la Nación, fue, ¿no? Eh, bueno, iba a ser en el Mariangola en un principio, pero se, este, se canceló. Entonces, nosotros hablamos con los Nateri, que manejaban el Bauhaus en aquel entonces. Claro, claro. ¿No? claro. Entonces, eh, se dio el, el tema de traerlos. Yo hablé con ellos y le dije, bueno, ¿cuánto me van a cobrar por llevarlos a 2002 a, a Perú? Uh -huh. Y el cantante me dijo. Mm, no te creo lo que me estás diciendo. O sea, no puede ser. yo toda mi vida he soñado con ir a Perú. Quiero conocer Machu Picchu. Ahora tú me estás ofreciendo llevarme para tocar en Perú. Digo, en Perú es gigante. Son grandes en Perú. Claro. ¿Cuánto van a cobrar? Bueno, 500 dólares. Ay, conche. No te puedo no te creer, weón. Te lo ahorita. Y le dije, bueno, hacemos cuatro viajes entonces. <risa> <risa> hacemos cuatro viajes ya. Eh, y bueno, se dio 500 dólares, ya yo saqué mi tajada, ¡pum! la gente se bajaba a sacar tajada, aquí y allá, pagaron los vuelos, vinimos acá al Perú, llegamos al Perú, los chicos estaban emocionados, nos quedamos en este, Marangola, nos hospedaron ahí, y yo regresaba después de 12 años al Perú, entonces yo me acuerdo haber llamado a mi mamá y decirle, mamá, estoy acá en Perú, pero no te puedo ver porque estamos en promoción, estamos en gira, estamos aquí, te veo acá un par de semanas, entonces mi familia tampoco podía creer que todavía estaba en Perú, y no los veía, porque estaba, y yo veía a mis amigos, ¿no? Más que a mi familia. Y en eso, bueno, estaba Jorge, a otros amigos, y se hizo el concierto. Y el concierto eh, fue muy bueno iba a ser el Marangola y fue en el Museo de la Nación en claro el de y se entraron mil personas sí mil personas Mijo. y era en 2002 era el primer grupo que llegaba extranjero de música new wave eh, una producción más independiente los chicos dieron todo en el escenario bueno él y su hermano se tocaron este, todas todas las todas las canciones chuelas, claro. todos. y bueno el tipo salió llorando del escenario, me abrazó detrás del escenario y me dijo, eh, no puedo creer, es, eh, lo que ha pasado es el concierto más grande que hemos tenido en la vida. Siempre Uy, hemos ido a festivales ¿no? <risas> donde hay 15.000, 14.000, 10.000 personas, pero nosotros solos nunca hemos llenado tanto. Y el perú salió literalmente llorando y me dijo, eh, no puede ser que, que esto haya pasado, no lo, no, no lo, no lo puedo asimilar todavía. Puta, paja. Bueno, saliendo de ese concierto me dijeron, ¿sabes qué? Juan Carlos, tienes que ser el, el tour manager de toda Latinoamérica. Perfecto, nos vamos a girar en discotecas en Chile, hacemos Buenos Aires, hacemos este México, comenzamos por aquí por allá. Bueno, nos encontramos otras en San Diego, yo vivía allá, fueron a mi casa, vimos el video, hablamos y se desaparecieron. Eh, al mes, este, hablé con su esposa y me dio la noticia de que el cantante había fallecido. ¿no? Sí. ¿Todo naturales y o... no, nunca se supo qué ah. era no pero el tipo ah, eh, muere el
0: cantante yo pensé que había muerto este eh, el otro hermano el, no no el, el, cantante, el, el... el
2: cantante el cantante eh, oh, fue el sí. que eh, marc el que murió claro. este y bueno murió y se acabó el grupo y se acabó todo no pero fue una linda experiencia para ellos Haber venido al Perú y disfrutar de, de esa gente que se entregó la gente se entregó totalmente ellos no podían creerse, nosotros somos inglés esa gente canta nuestras canciones en un país donde casi ni se habla inglés. Claro. Bueno, o sea, un poco, ¿no? Masticado, pero bueno. Sí. ¿No? Pero, no, fue, pero, bueno, pero, pero, o sea, el concierto yo recuerdo que todo el mundo estaba conectadísimo, el nadie público, lo pudo creer. Mundo parado, saltando, él gritaba en el escenario, como voy a para aquí, tenía sus alitas de ángel sí, que no claro. de un lado para otro. Eh, la pasaron muy bien y fue una anécdota muy bonita. Y ahí fue el reencuentro. No solo, eh, bueno, del grupo ese que está sonando ahora, no solo el grupo con Perú, que primera vez que tenía contacto, sino fue el reencuentro mío con mis amigos. Qué y pará. yo llegaba, digamos, por una puerta un poquito más ancha, de llegar a traer un grupo y todo el mundo miraba como, wow, o sea, salió a red flag acá. Y bueno, fue bonito porque mis amigos eran prioridad. Entonces, ellos entraban, estaban con boletos adelante, sí. conocían al grupo, se llevaban discos, autógrafos, todo, ¿no? Pausa, pausa la pausa activa. Uh, meet and greet en Bauhaus claro hubo un ¡Claro! yo los llevé a Bauhaus sí. y ahí llegaron estuvieron estuvimos en el segundo piso y la gente estaba loca porque en aquel entonces Bauhaus tocaba mucha música de ellos ah. ¿no? y este bueno la verdad que fue una experiencia muy bonita ¿no? sí
0: sí fue de puta madre sí 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 fue bien chévere y y qué bacán o sea sí no, este no recuerdo o sea me acuerdo que este no recordás que esa fue una de tus primeras veces que regresaste acá de, a Lima después de años pues ¿no?
2: claro después de muchos después de 12 años fue y después ya he tratado de venir he tratado de venir lo menos posible para que te venguieran la verdad uh -huh. que yo el Perú nunca le he dado mucho mucho hasta ahora hasta ahora último que he descubierto con el tiempo la grandeza que tiene el Perú y todo pero los viajes siempre han sido a otros lugares fuera del Perú y te puedo explicar por qué también ¿no? claro el, el Perú también ojo también ha cambiado o sea
0: hay un cambio
2: eh significa creo que
0: un poco por el tema de la pacificación el Perú ya ha tenido otra otra mirada. entonces ya la gente comienza a viajar comienza a tener se comienza a crear marcas de ciudades y toca bueno un punto para no sé si conoces o no sé si has dateado o si has visitado entre tus viajes eh, tengo entendido de que la movida de new wave que es una música que nos gusta mucho es muy fuerte en Arroya hay una famosa discoteca en Arroya que se mueve de música new wave pero jodido y es más Front ha tocado ahí a ver Sí, 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 si mal no recuerdo, eso eh, quiero, hay eh, que con, eh, con Beto, pero en Oroya hay una Momida New Wave muy, muy fuerte. Yo he escuchado que en Huancayo hay, ¿no? El... Ah, Huancayo, uh -huh. no, no sabía. Yo sabía de Oroya porque es muy famoso de que... De, bueno, de, de... <risa> pero, pero, pero hay, hay un estudio de... ¿Por se moverá ahí? No sé, ¿no? Pucata, ¿Cómo ahora lleva ahí? Qué locura no. Yo me imagino
2: que ver un ingeniero de minas... <risa> Que puta, que debe haber sido, pues... Eh. Pero mira, paso, yo, yo te puedo poner un ejemplo muy muy cercano. Yo, eh, a raíz de esto, he trabajado eh, con muchos grupos de rock en español en Estados Unidos. Entonces yo me metí a trabajar en disqueras. Uh -huh. Mucho antes de Red Flag yo trabajaba de promotor en disqueras. En, bueno, discográficas, ¿no? Entonces a mí me tocaba manejar toda la parte en español. Entonces yo trabajaba en BMG, que tenía desde Caifanes hasta José José, Gloria Trevi. Y entonces cuando venían hacia giras aquí allá y... Tenía yo que grabarme la promoción de ellos en radio y televisión. Tenía mi grupo que yo promocionaba, en aquel entonces un grupo rock en español, y me fui a otra discográfica y manejaba otros temas como Control Machete, El Tri, este, después Maná, después este, Alejandro Sanz. Entonces comencé a agarrar un poco más de experiencia en cuanto a, 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 a mover grupos, ¿no? Y de ahí fue la movida esta de Red Flag. Había por Red Flag, entonces... Cuando, cuando yo he venido al Perú, he visto que no había mucha escena musical. Pero la escena la hace el locutor local. Yo vivo en una ciudad que se llama San Diego, California, que es frontera con Tijuana, México. Uh -huh. En Tijuana, México, de repente, hay una estación que se llama More FM, que es la 98.9, y comenzaban a tocar música rock en español, que era lo clásico. Maná, Miquel Erencio, bla, bla, bla. Y de Soda. repente comenzó, ¿no? En Anito Y de repente comenzaron a tocar, porque al productor... Le había, le había un disco que le pareció bacán y lo puso y era un grupo, un trío chileno que se llamaba Lucibel. Mm. Y lo comenzaron mm. a promover y a promover y a promover y a promover y Tijuana se hizo su casa. Entonces Tijuana es
1: la base, de la base
2: de Lucibel. En un tiempo fue la base de los Enanos Verdes. Además, uno de los Enanos Verdes, Felipe, vivía en Tijuana. Manu Chau vivía en Tijuana. Maña, hizo, no sí, no sabía, ¿Por no qué? No Porque los, los, los locutores... ...movía mucho esa música... ...entonces se armó una escena grande... ...me imagino que es lo mismo que ha pasado... Eh, ...en Oroya o Mancayo... ...que, que va a salir
1: alguien ha ido... ...con los argentinos estos que hay cada rato...
2: <risa> ah, ...con Viva
0: Palma... Viva Palma... <risa> <risa> ...bueno... Este, otra, ...otra pregunta más... no ...antes de entrar al tema principal... Eh, ...yo también una cosa es que yo me enteré por un... ...por un este... ...que lo había escuchado y lo reafirmé... Y, 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 o sea, ...y se hizo más visible... En, un, este, en una serie que se llama... Bueno, una serie de Netflix, no recuerdo cuál es su nombre, eh, que Morrissey, por ejemplo, es, eh, es amado al mango en México. Es prácticamente idolatrado. O sea, es está Juan Gabriel y Morrissey. <risa> <risa> bueno,
2: entonces, ha hecho un movimiento muy grande. Lo que ah. pasa es que Morrissey, eh, el, el novio de Morrissey era Mejía, era mexicano. Ah, mañana no sé. Claro, entonces... Eh, de ahí se generó un amor más grande. Él siempre decía, oh, amo México, amo México. Y siempre estaba en México. Entonces él vivía, eh, y aparte, bueno, se mudó a Los Ángeles, ¿no? Y en Los Ángeles es una ciudad mayormente mexicana, de influencia ¿Mm? mexicana. El sol. Entonces...
0: ¿Mm? El Sor. el Sor de Los Ángeles ángel. Claro, sí. que tiene
2: razón. Y eh, Morrissey creó un fanbase, o sea, una, una, una fanaticada de gente que... Eh, es que... A ver, ¿cómo te lo explico? El... el, el, el sí, sí el movimiento mexicano en Los Ángeles, el chicano el mexicoamericano ¿no? que te habla inglés y te habla español pero no es ni de aquí ni de allá uh -huh. comenzó a seguir a Morrissey tienen un estereotipo que los identifica de una manera ese público latino es el que llena los conciertos de Morrissey en Los Ángeles Claro. entonces siempre, siempre latino, el mexicano sobre todo lo asocia mucho con Morrissey de hecho hay un, hay un disco que se llama Max no es Morrissey, es Mex Rizay, con artistas mexicanos cantando sus versiones de canciones de Morrissey, ¿no? Sus versiones de, de canciones de Morrissey, pero con su estilo, ¿no? Son mexicanos, es Mex Rizay. O sea, hay un movimiento muy fuerte de Morrissey. Man, no tiene nada que ver con Smith. Sí, es, es Morrissey. simplemente Morrissey. Morrissey. ¿Eh? Ese
0: hermano. Listo. Vamos al tema principal. Fin de la causa activa. Quizá Richards de la psicología. ¡Ja, ja, 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 Es el villaje del podcast. <risa> bueno un <boom>. Ya. <risa> este okay vamos al tema de fondo mm -hmm. eh, los
1: viajes Torre negro se nos olvidó un saludo enorme se nos olvidó Saludar a friki manía que está incorporado mundo la podcast ah,
0: bienvenidos friki manía al mundo
1: de, mundo de podcast yo un abrazo enorme a la gente de comic face que también están este bastante metidos eh... ¿Te en a un friki manía entrevistó en a uh -huh. y nada yo creo que eso ya son todos los saludos Tengo que
0: hacer dos espacios más de un saludo eh. sí se al... va a correr es que yo creo que para el 14 hay que hacer una pauta para saludos sí creo que vamos ordenadito ¿sí tú crees? no, vamos como salga Escucho. listo sí <ríe> entonces ok vamos a, eh, a empezar el tema eh, antes me pareció bacán eh, el hecho de, de yo creo o sea la vez que tú fuiste o, o llegaste a migrar eh, creo que fue una experiencia diferente a a, a un concepto de viaje. Yo creo que los viajes tienen toda un, una onda muy diferente al hecho de migrar. Creo que una cosa es migrar y otra cosa es viajar. Eh, a, nivel, a nivel, digamos, a nivel de experiencia. Entonces, bueno, en mi caso, yo recuerdo, mi, mi, o sea, de Chihuahua, los primeros grandes viajes que, que hicimos con mis viejos fue, fue acá, adentro, ¿no? Al menos adentro de, de Perú. Eh, recuerdo mucho, el primer viaje que yo recuerdo así, someramente, ha sido que me fui a Tacna, inicialmente porque pasamos la frontera, pasamos este... pisamos este suelo chileno. Porque, o sea, Arica es chileno. Arica es chileno, pero o sea... ahora ¿no? bueno. Sí, 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 bueno, ya. Hay que, hay que reconocerlo, Arica es chileno, pero ya Ahí está. Perdimos, 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 perdimos. perdimos.
1: Ahorita, por eso el podcast de ahorita de... de Nos olvidamos de por la ruta
0: de la curiosidad, maldita sea. El mejor podcast. El mejor podcast nacional. Listo. Este... Entonces, este, yo recuerdo mucho... Y no sé, tengo una... Este pago recuerdo... Fuimos, a, obviamente, como buen peruano... clase Clasemeadero... Fuimos a comprar contrabando... A Tacna... Eh, recuerdo que me compraron unos juguetes... Y recuerdo haber estado en la Plaza de Erika... Hueveando un rato, ¿no? Y tuve la sensación de decir... Creo que fui primera vez consciente... De decir... puta, Viajé... Mañas, viajé... Estoy fuera de Lima... Estoy viviendo un momento... Este... Especial... Bacán... Y me sentí por primera vez viajero... Entonces... Yo no sé si les ha pasado esta misma vaina, eh, esa sensación emocional de tener su primer viaje, o sea,
2: de ser conscientes de que están viajando realmente. Bueno, yo, yo te digo en, en la poca experiencia que tengo, que es este, es cuando te das cuenta que estás viajando, creo que es una etapa ya más adentrada en tu vida, porque al principio es vas de vacaciones... Una cosa es vacaciones y otra cosa es viajar, uh -huh. ¿no? Y aprender de una cultura. O sea, una cosa es que vayas a una playa en Cancún y te tires panza arriba tres días y dijiste, bueno, fue a Cancún, pero verdaderamente conociste Cancún. Claro. conociste Cancún, fuiste de vacaciones. Viajaste, sí es cierto, pero no viajaste, ¿no? Sí, hay entonces,
1: hay ¿no? un lindo texto de Sofocleto que lo escribe en el 60, en el ángulo agudo. La diferencia es entre un turista y un viajero.
0: Claro. y el, el
1: tema del turista vive pues con un tema de horario no el viajero vive con un tema de experiencias no claro, para tal, resumirlo
2: total claro total ahora la experiencia la primera experiencia que yo recuerdo un viaje fue a los nueve años cuando viajé a, 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 a este a México no antes de que bueno pasara la frontera no. esa no y yo recuerdo viajar en Aeroperú mm. ya yo viajaba en Aeroperú Perú en el en 2004 esos aviones eran terribles pero yo lo que recuerdo es, antes en el, en el aeropuerto, en el Chávez, la gente entraba hasta, bueno, hasta la cocina, ¿no? La gente entraba hasta la cocina. Es, es decir, yo recuerdo salir de... Es más, yo viajé, como viajaba solo. Yo viajé, eh, miento. A los nueve no. A los, a, en la primera experiencia, a los nueve viajé con mi abuela y la gente entraba. Pero a los 16, cuando viajé otra vez, yo viajé mm -hmm. solo. Y recuerdo la silueta de mi mamá detrás del vidrio haciéndome Dios, y yo caminando, como menor desacompañado, este, hacia la escalera de, del avión, ¿no? Pero el primer viaje que tuve fue en México en el 2000, perdón, en el 84, y fue una experiencia diferente porque, como me quedé dos semanas a vivir en Tijuana, que yo no lo tomaba conciencia de decir, estoy en otro país, otra cultura, eso, era absorber lo poco que tenía, y ahí fue un cambio diferente, porque no entendía lo que me decían los mexicanos. No entendía las palabras, ellos claro. no me entendían a mí. Entonces ahí Ajá. me di cuenta que había un choque cultural. Ajá. Aunque somos muy parecidos y hablamos en castellano había un choque cultural, por eso me di cuenta a los nueve. Pero mis viajes no comenzaron hasta mucho después, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Mira, justo lo estaba buscando, lo encontré. El viajero es un desconocido en busca del incógnito. El turista es un absurdo en busca de lo pintoresco. Ah. Y para su concreto, es pues, el viajero es permanente y el turista transitorio. Yo creo que en eso hay algo bastante cierto porque quien es viajero va a buscar la experiencia vivencial. Quien viaja busca no, no quedarse con la huevadita, con la, ¿cómo es? Con la anécdota, Ajá. sino en vivir una historia tal vez. A mí me pasó con, la primera vez que yo viajo de manera consciente, de, de puro enamorado, fue Argentina que Estaba yo totalmente enamorado de una chica que me llevaba 10 años y me fui a Argentina con ella a escondidas prácticamente porque man. yo tenía pues ¡Tía Julia, tía
0: Julia, rastríalo, rastríalo, este huevón. Eh,
1: yo recién había cumplido los 18, me estaba de católico y me fui una semana a Argentina, güey. Bueno. Estaba. ¡No, ya no! Pero estaba, pero a punto estaba. Callado. No, es
2: que caminaba, chueco.
1: Ya reñaba, ya reñaba. Ya, claro. Pero ha sido la primera vez en que yo llegué... Cuando, o sea, est, est no estuve ni siquiera en Buenos Aires. Estuve en Salta. ¿Mm? Estuve en Salta, conocí Rosario. Y yo decía, concha su madre. O sea, si ahorita me pasa algo, a lo. nadie va a saber de mí. Desaparecido. Desaparecido. Eso pasa, claro. completamente. Esa fue la primera vez que tuve conciencia de que, chumá, estoy fuera. Eh, y ya las otras veces, cuando estuve en Ecuador, cuando he estado en España, han sido viajes muy diferentes. Eh, pero sí tienes esa sensación de, concha, estoy en otro lado, ¿no? Eh, y tengo que conocer o quiero saber algo más de ese otro lado. Yo no sabía, por ejemplo, que el, el, la persona del Rosario habla muy distinto a la gente de Buenos Aires. Total. Y, y tienen una serie de, de jergas que también son totalmente distintas a las otras, no sé si llaman regiones, de Argentina, ¿no? Y esa peculiaridad y también esa familiaridad con la que te trata el rosarino es distinta. Sí. ¿no?
0: Es provincia, pues o sea, es provincia, claro. es es provincia. Claro, es, provincia. es provincia, o sea, ese concepto que tenemos de provincia es bien latinoamericano, o sea, estamos yendo sí. a la ciudad, estamos yendo
2: ah, a la provincia, aunque también me pasó, bueno, también me pasó también en España, eso, en Estados Unidos es igual,
1: también me pasó en España, en España también tuve la misma sensación, una cosa es el madrileño y otra cosa es el toledano y el la persona que vive en Barcelona y el sevillano y todo lo demás.
2: Y Murcia
1: Que no tienes nada que Murcia Pues que no parece nada. Claro Murcia parece Que se hubiera detendido En el tiempo Y una mezcla Entre medio celta Y medio raro
0: <risa>
1: <risa> ¿Murcia sigue ¿sí Colonia celta o negro? Chucha Yo te Yo vas A bien. Mis runas este Ahí
0: está
1: Tírame las runas Negro Y dime sí, Si eh. voy a regresar <risa> <risa> Ah no Ya Está bien <risa> <risa> No Ya estoy <tengo> acostumbrado ya, <risa> ya Ya yo me disparaba el ahorro días hoy día, así que no... Ya, te voy divirtiendo no, Ya, 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 está bien. Ángel, te extraño. ¿Qué? ¿Qué? ¿No? Ya, ya. ¿Qué? No, lo que pasa es que tú no sabes nada de mujeres. ¿Qué he dicho?
0: <risa> país pues eso de es ejercicio, bro. Estoy cansado. Bueno. Es el diclofenaco el que está mal. No, eh, sí, es cierto. O sea, eh, es diferente viajar eh, y estar de paseo o estar de turista y otra cosa es, es viajar. Yo realmente eh, eh, la primera vez que viajé solo me acuerdo que me costó mucho. Eh, yo viajo la primera vez solo cuando me divorcio y justamente viajo por Chamba. Sí. Ah, ¿verdad? Claro, pues... la primera vez que viajo, no bueno, no mentira, mentira, mentira. Este, no mentira. Yo viajo solo, no, que no viajé solo la primera vez, no. Antes de casarme, yo viajo a Huancayo, pero me encuentro con alguien ahí porque íbamos a hacer un estudio de investigación de Mercados de Panaderías en Huancayo. Y conocí Huancayo hice turismo, Huancayo, o sea, chambié y hice turismo, porque si es cierto, fui de la mano con alguien que es local y termina. Fue una aventura bien bacana porque terminamos en una plaza de toros metidos en, en ¿cómo se llama? Cerca de la Laguna de Paca, cerca del ingenio. Qué puta, y era una de las cosas que más me, me, me pareció muy chévere porque mi experiencia nunca me ha llevado a ver un puto bosque, de verdad. O sea, tenemos el bosque pese el sentido de... El bosque, el bosque el, club, claro. El, 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 club, el bosque, con tu piscina y tu parr y tus caballitos <risa> Y otra cosa es encontrarse un bosque que bosque. dice de puta, que una cosa que te pierdas el bosque, que es traumante, pero... Y conocí un bosque, o sea, y fue bacán. Pero no viajé solo, estaba con alguien acompañado. La verdad vez que viajé solo sí fue cuando me iba o sea. La primera vez que me divorcié, tuve un... La que sí, porque hay más. <risa> este, viajé solo a Trujillo y era, eh, y tuve la primera sensación esto de, de, de generarte ciertos recursos, que imagino te lo has pasado tú a los nueve años, de generar eh, recursos de protección porque eres tú frente a una situación en la cual tienes que generar pues procesos adaptativos bien jodidos. Y, y rápidos, como para saber lo, lo, buscar este cierto tipos de recursos para no perderte, para saber qué hacer, para programarte qué te pasa si tienes una emergencia, si, tienes, si te duele algo, eh, que, que me imagino que de niño ha sido pues, mucho más complejo, ¿no? Hay eh, un cierto, cierto proceso de indefensión, imagínense un tipo grande, casi de treinta y tantos años, viajando y creándose esos argumentos y una cosa es si un niño de nueve años. Claro. ¿no? ¿Tú crees, profe que esa experiencia de los nueve,
1: toda la experiencia, de una u otra manera, ¿te marcó como para que a esas alturas tengas la, la agencia de viajes, el tema este de lo vivencial? Eh, no, no mm -hmm. para nada.
2: ¿Cómo surge? Fue una experiencia, bueno, a años les contaba una anécdota de lo que había pasado, pero <ríe> vine más adelante. Los viajes, <ríe> bueno, yo vivo, comencé a vivir en Los Ángeles. Uh -huh. Y después me moví para San Diego, que queda a dos horas de distancia al sur manejando. Junto a San Diego queda la frontera con Tijuana. Entonces, cruzar la frontera es algo muy común, es algo de diario. Yo voy, hoy en día, yo voy al lentista en México, yo voy a comer una carne en México, yo voy de vinos en México, porque sale mucho más barato que en Estados Unidos, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y porque me gusta más, eh, la, 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 digamos, el día a día mexicano, que es muy parecido al peruano, que el, 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 el insípido gringo, ¿no? Que es todo muy ordenado, entonces que tiene su cultura también pero mis viajes comenzaban a ser de Los Ángeles a San Diego, que son dos horas San Francisco queda a ocho horas manejando Las Vegas queda a cuatro horas entonces era mi entorno, Arizona, Las Vegas, México de Tijuana me iba a Rosarito que queda más abajo, Rosarito me iba para Ensenada que queda más abajo, entonces ese era mi mundo yo decía, bueno, me voy a México pero me voy a Ensenada, la gente de México y de Tijuana no considera que estás en México cuando simplemente cruzas a diario y después un día en el año 2001, uh -huh. antes de lo de Red Flag creo que fue, ¿2001? este hicimos un viaje con amigos. Uh -huh. Y este viaje sí me marcó porque tuve eh, la posibilidad de conocer más de un lugar que a mí me ha marcado mucho. Que cuando regreso, creo que es la ciudad, siempre he dicho que es mi ciudad favorita en el mundo, ah, eh, que es Nueva York. no ya Nueva hay, York es una mezcla de Latinoamérica con Europa. En cuanto a vivir cerca de ratas, eh, cerca en departamentos pequeños, sí. eh, basura en las calles, graffiti, cosas que tú dices, esos Estados Unidos, porque cuando te vas a California, California es muy bonito, muy amplio, no existe eso, y te vas a Boston tampoco, y te vas a Dallas tampoco, no. pero te vas a Nueva York, y tú dices, Nueva York, y la metrópolis es tan grande del mundo, y es así, es fea, sí, pero. Tomo una, una idea, justo lo que me cuentas coincide un poco eh, bueno, con, con, un,
0: este, con un comediante que, que va a está en problemas, pero igual no deja de ser alguien admirable en la comedia, que es Luis C.K., que menciona pues este, que decía, este, ¿por qué se enojan
2: cuando yo tiro basura en la calle en Nueva York? Si Nueva York es un, es un basurero, o sea. Es mujer, claro, claro <risa> sí. total. Ajá. Y ese viaje, este, yo lo hago desde San Diego, eh, fue una experiencia. Esa fue una experiencia única, porque yo viajaba de San Diego a San Francisco, conectaba un vuelo a Nueva York. Mis amigos volaban de Lima a Nueva York. Y nos bueno, creo que pasé en escala en Guayaquil o algo. Y nos encontrábamos en Nueva York. Bueno, pues mi vuelo se atrasó en San Francisco cuatro horas y yo no llegué a la hora que tenía que encontrarme con mis amigos en Nueva York. Amigos del colegio también, Ajá. ¿no? Y eh, me quedé solo en el aeropuerto... Te meten el miedo que en Nueva York van a salir, este... Te van a saltar. Te van a saltar, te van a violar, te van a robar. Te van a... Entonces yo veía con mis maletas y me que me amarré las maletas a las piernas y me quedé a dormir en el aeropuerto, ¿no? Y la primera manzana que me compré a las 5 de la mañana al día siguiente uh -huh. me costó 5 dólares. Y dije, Uf, Uf, o sea, sí bienvenido años, a Nueva no, York, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, de ahí salir y buscar a mis amigos no podía. Entonces la, la chica, la niña del departamento me dijo 20, ...al departamento, aquí a esperar a tus amigos... ...cuando lleguen ya nos arreglamos con el dinero y todo... ...y me perdí literalmente en Manhattan... ...entonces yo llegué al, de, al, al departamento... ...y el departamento estaba pintarrajeado afuera... ...una zona donde había un restaurante salvadoreño abajo... ...había basura en la calle... Eh, ...y yo decía, esto es... ¿estoy en Estados Unidos?
0: <risa> ...y ahí fue
2: la primera experiencia... ...de viaje que tuve, dije, yo quiero conocer más de esto... ...fuimos a un concierto de Detachment, ...por eso fuimos allá sí. a, a Nueva York... Madison Square Garden. ...me encontré con mis amigos el siguiente día... Y bueno, al final la pasamos muy bonito, conocimos diferentes lugares, pero esa, creo que ahí fue donde yo dije, quiero conocer más lugares que sean diferentes a lo que ya conozco. Yo tengo, y me marca a mí mucho esto, mi prima, mi, mi familia, amigos cercanos, eh, y en su mayoría peruanos, eh, viajan al Perú cada año, o sea, en Estados Unidos se dan dos semanas de vacaciones, uh -huh. tú trabajas todo el año, para ahorrar, para esas dos semanas, y todo el mundo quiere regresar al Perú esas dos semanas, porque es su zona de confort, porque está su familia, no. yo no, y decía, no, yo no quiero regresar al Perú, eh, yo puedo regresar al Perú, ya conozco Perú, conozco no. Lima, yo prefiero otros lugares, y así empezó, entonces creo que Nueva York fue lo que me marcó a mí, eh, ya había ido yo a España, pero fue en un viaje con mi papá, y fue en un viaje en el cual el viejo y una cámara con un rollo de 24 fotos <risa> para un viaje de 16 días, <risa> claro. Y él es totalmente antifotos sí. y no quería tomar ni un recuerdo de nada. Fuimos a ver familia, conocimos aquí, o allá, ah, acá en España, ¿no? Pero esto de Nueva York me marcó más. Y de ahí surge, yo comienzo a trabajar en una empresa de marketing y tenía que viajar mucho. Entonces ya viajaba más allá de Nueva York, a Miami, así es. Entonces ya yo me salía de la convención que tenía que ir para conocer lugares que no son turísticos. Porque a mí siempre, yo siempre digo, si estás en Nueva York y conoces la Quinta Avenida, Vete por la quinta avenida. Oye, pero regresate por la cuarta. Conoce la segunda avenida. Conoce eso. No, no seas el típico turista que va por eso, por, por, a los lugares. O sea, tienes que conocer los, los lugares turísticos, pero piérdete un poquito.
1: Quiero conocer la calle Yancy.
2: <risa> ¿Ya? Es que me quiero conocer la calle Yancy.
1: Si existe la calle Yancy, papi, desastre, porque Porque este, yo soy fan de los Cuadros Fantásticos.
0: Y supuestamente Ben Grimm es de este, la calle ya, Yancy. Ya, ya, ya. No sé si existirá de verdad.
2: Quizás, quizás no. ¿no?
0: yo, o sea, por ejemplo, eh, retomando un poco el tema de bueno, Nueva York, tú sabes de que, o sea, así como Woody Allen pues, tiene, hace una oda a Nueva York, eh, Marvel en gran, grandes partes pues tiene landmarks importantes eh, en todas sus historias superiores. Queens es uno de ellos, por ejemplo, tú sabes. No sé, sé que en, algún, en algunos... Este, La eh, cocina del infierno. Claro, claro. Hell's Kitchen,
2: por ejemplo. ¿Son lugares reales? Claro, claro. claro. Hell's claro. Kitchen era sí. era un lugar este muy 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 feo era un lugar de drogas prostitución matanza había mucha violencia no <risa> ahí me quedo tres veces <risa> <risa> ¿No? pero ya cambió él es ¿no? el más burdo ¿Eh? de 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 los qué viajes. Qué pero eso es los ochenta <risa> y ahora Hell's Kitchen es más un barrio gay no Manja, sí, sí, ya, ya este también me quedaba ahí. <risa> es un barrio bien. Okay. Entonces hay de todo. Y Nueva York ha cambiado bastante y se ha limpiado bastante. Queens también se ha limpiado. Todo lo que es Brooklyn. Ha, ha, ha habido mucho cambio, ¿no? Y lo que llaman gentrification también existe, ¿no? Sí. ¿Cómo se dice acá? Gentrification. Cuando un, un barrio antiguo y maleado ah, lo claro. cambian y ponen edificios. Ah, pues lo que ha pasado, Cifce, lo que se ha pasado. La
1: Gran Andrade. Claro. La Gran Andrade.
0: Que, o sea, un poco que, que lo que pasó con el centro de Lima finalmente. tú sabes pues, sí. claro, que el centro de Lima en, este, o sea, en nuestra época era una huevada, pero de espanto. Claro, y ahí comprar a las fornos. Claro. <risa> Ahora puedes comprar las fornos también, pero está más bonito. Claro, por ejemplo, una de las cosas que. que claro. Una de las cosas que hemos contado en otro podcast es cómo conocer, o sea, cómo nosotros, una cosa es ser millennial y comprarte cómics, y otra cosa es ser, eh, o sea, Gen X y comprarte cómics como hacíamos con mi compadre, porque no vendían cómics en todo puto Lima. ¿Dónde tenemos que irnos? al, la, A la plaza San Martín. Y en esos, en, o sea, tú sabes que el Plaza Martín pues era, estaba sitiada, y tú claro. no podías pasar por el Plaza Martín porque simplemente Usta. te dejaban carato, ¿no? Total. Y, y te vendían. Claro. Y si te vendían, te vendían. Sí, te vendían kilo bro. ¿no? De arriba. <risa> Puta, Pepita de, de oro ahí a, a madre de Dios, entonces, <risa> madre. Y este, y este, entonces cuando caminamos por este, por este, o sea, nosotros conocimos un hueco donde eh, estaba un bordel, estaba un, 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 una pastelería, ¿no? Porque, sí, o era un sitio donde venía pura pasta Ajá. y estaban las pornos, los cómics. Ya, en <ríe> ese en, orden. En, en ese todo. orden. Y la cosa que ahí estamos este, regateando cómics, y muchos de los cómics que tengo en la colección son de esa zona, o sea, sí. son de ahí. Y sí, o sea, sí es cierto. Ya luego cuando vino el gordo Andrade pues todo eso, hola, pues, ahora eh, tú te puedes meter una borracha. Tengo una amiga que se borrachó y se, me, se metió a la pileta de... Sí, la Plaza ¿No pilotas en San Martín? No no no, 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 en los costaditos, ahí Agüita Sí. Ahí, de ahí le saqué un saludo a... Bueno, no lo puedo decir. <ríe> a ti, que te fui a rescatar un día a, a Plaza Martín. <ríe> Pero sí, o sea, sí, 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 sí te entiendo, o sea,
2: ha pasado, o sea, creo que ha sido una política general de, 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 de grandes ciudades. Claro, cambia totalmente. Yo lo he en San Diego, lo viví en Los Ángeles. Eh, ciudad que, bueno, donde radico, pero es ese aviso el cambio completo, ¿no? De sacar, de repente, a todos los, eh, los homeless, los indigentes que están ese, viviendo en la ciudad, tienes que moverlos a algún lado. Ahora, California tiene un índice muy, muy, muy grande de, de indigentes, porque, ¿qué, ¿qué quieres? Tú no tienes dinero, no tienes, se te acabó el dinero, te pasó X cosa, eres, lo que tú quieras, y no necesariamente maleante o, o, o algo te ha pasado, te quedas en la bancarrota, tienes que vivir, vives en la calle. Vives en Chicago. Entonces prefieres morirte de frío en Chicago a menos 20 grados o coges un tren y te vas a California y eres indígena de California y porque allí nunca llueve y siempre hace sol. Como claro. dice pues, ¿sí? la
1: canción. ¿Ah? Nunca llueve en California. Claro,
2: nunca llueve en California. Y es, esa parte es este, ahorita, ahorita es muy fuerte. Pero el tema de viajes es este, es bonito cuando experimentas lugares en su en su en una época que bueno nosotros pasamos por diferentes épocas me imagino uh -huh. que si mi padre había viajado en su momento ha conocido otra época lógicamente claro. no y ahora ya no es lo mismo no a mí me tocó ir a Cuba todavía yo quería ir a Cuba cuando estaba el régimen de Fidel ah Entonces, yo fui a Cuba con el régimen de muerte claro totalmente y estar parado en la Plaza Revolución y ver papi los carros ¿verdes? ves chavis, los carros los concha
1: su madre weón claro. qué ricos carros mira yo no soy fanático de los autos ¿eh? yeah. pero ves
2: Antigüedades que todavía funcionan. Esos carros que, está, que están en, en, en La Habana todavía, que todavía funcionan, me hace recordar a mí mucho mi niñez, cuando yo iba al mercado de Magdalena con mi abuela, y de ahí el mercado de Magdalena nos llevaba el taxi, en esos carros viejos. No, claro, los lanchones. Los lanchones. En un colectivo me llevaba, yo vivía cerca de la Avenida Brasil y el Ejército. Ahí nos llevaba. Entonces, es, me hace recordar mucho los tiempos claro. de mi abuela que iba al mercado a acompañarlo. ¿No? Sí, rico, pero... Hay cosas que te hacen recordar, muchas sí. cosas, muchos viajes. Entonces... Cuando viajas, no solo te transportas eh, a diferentes etapas de tu vida, sino que también rescatas otros momentos. Es cierto. ¿no? y eso, eso es lo bonito de cada lugar. Hay lugares que la verdad no aportan absolutamente nada. No. Vete a Luxemburgo, no pasa nada en Luxemburgo. ¿Ah, Vete ¿sí? a Eslovaquia, ¿Para qué? no hay nada en Eslovaquia. Está de paso para un día pero no hay nada. O sea, o sea hay ciudad. O sea, el, el famoso tour
0: de Europa, este, hay sitios de paso simplemente. Sitios o sea, de paso que no no
2: son digamos este no sé o sitios sea... sí, de paso yo yo la verdad he tenido la oportunidad de viajar dos años y he conocido la mayor parte de Europa y muchas ciudades dentro de España Italia Francia eh, me gusta mucho Croacia me gusta mucho este, Hungría me gusta bueno ya Turquía más abajo no pero Portugal todas esas hay ciudades que la verdad
1: eh... claro, ya las has asfix... visto como fue un calco de otra cosa si sí, sí, no te aporta nada mayormente. Yo estuve esa experiencia también cuando estuve mochileando por allá, yo estuve mochileando por allá en los 2000 y, y era como que, ya y, ¿qué más? O sea,
2: muy, muy bonita tu huevada pero... Y hasta cierto punto de Europa, y ojalá que eso no suene mal, eh, vas de ciudad en ciudad, ciudades que son preciosas, tipo Praga, pero hay otras ciudades que tú vas y estás en Europa y dices, estoy en Europa, claro, es pero son todavía... muy similares entre claro. sí. Que no. la misma plaza que tú viste en un lugar la Es en muy otro. igual que el otro lugar O sea, un lugar que yo rescato así En, en Europa, Polonia Se me hace impresionante Aparte que tienes una cultura eh, De la Segunda Guerra Mundial Que a Polonia los hicieron caca completamente Maña, claro, La Polonia hecho caca toda en toda la historia Los uy. rusos y los alemanes hicieron caca sí, y, sí, y, Pero sí. la historia de ir Es brutal El lugar más impactante que he ido en mi vida Ha sido este Auschwitz Que es el campo de concentración no Ajá. porque ellos te dan el tour y tú puedes entrar a las cámaras donde pasaba es, es un tema Ay, muy fuerte es un tema ah, muy fuerte y, y Polonia ha sufrido bastante entonces es muy es muy yo recomiendo siempre ir a Polonia y aprender de toda esa cultura no Croacia también tiene unos lugares increíbles increíbles Turquía es otra cultura completamente y Estambul y están ahí, y están ahí nomás sí, lo más gracioso claro. es que están ahí nomás es
1: prácticamente como si fuera la parte más exótica de Europa claro y yo ahora claro que he mencionado Praga yo recuerdo que ahí en Praga conocí a una persona que hablaba español cosa que es bastante raro allá uh -huh. y ahí me habló acerca del rabino de Praga que crea el golem y este reloj que te va hacia el revés el astronómico claro yo decía concha su madre qué paja es esta huevada y yo tenía pues que 20 ¿cómo años tenía en el 2000? 25 24 años 5 años puta weón yo quería quedarme allá weón Eso, ahí está la segunda ciudad donde yo quería quedarme a vivir aparte de Quito es Praga
0: Claro, ¿tú fuiste a Quito cuando, estaba la, cuando empezó la, la dolarización?
1: Claro, sí, yo, yo claro. fui ahí pues, en la época de Bucarán y Maguán. Puta, que tú entrabas con 10 dólares y es y el, rey
0: tira, el rey de Quito. rey de Quito, así. Okay. Sí, <risa> <risa> pues, ¿qué fue lo que me pasó? Sí, pues. Mm. Oye, ahora, ¿cómo empiezas este, eh, eh, ya, eh, o sea, empiezas a viajar? Me dices, fuiste en un momento ilusionado, como todos, pasando el charco y te quedaste haciendo mochileando en Europa y... Pero de ahí comenzaste a viajar ya a otros lados. ¿Cómo te pasaste de Europa ya a visitar
2: Asia, a sitios mucho más lejanos? Eh... En, en, en inglés eh, le llaman el travel bug cuando no. tienes una, una el bichito la cosita loca loca, loca. ¿Tienes la cosita dentro. <ríe> ¿no? <¡Ay>! Qué bien. <ríe> Entonces eso, eso, no, eso
0: no no te, no pasa por el detector de metales. <ríe>
2: Entonces, ya que tienes ese bichito adentro, te da por viajar más. Y Europa es muy fácil moverse. Muy fácil moverse. Una vez que tú llegas, uh -huh. pum, tren aquí, tren dos horas, hasta aquí, estás aquí estás allá, sí. y todo es muy ordenado. Y sobre todo los alemanes son en punto. Si el tren pasa a las, a las 14.32, y estás ahí a las 14.33, te jodiste porque perdiste el tren. Exacto. ¿No? Señor. O sea, es, es así. Ale ¡Alemania, acá, Los ingleses también. Sí. O sea, es, es otro mundo, ah. ¿no? Y... Bueno, y de ahí me ha tocado viajar hasta el área de Hungría, lo que es este, Turquía, y de ahí eh, me dije a mí mismo, ¿mí mismo? Uh -huh. ¿qué hago? ¿Me regreso a Barcelona o expando más? Entonces yo siempre había querido Asia, siempre quería Tailandia. Como Alejandro Mando, ahí <risa> 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 este, este, este la gran Alejandro, me voy a Asia. <risa> y me fui para, para Tailandia, pero Tailandia, este, Tailandia es bravo. Tailandia es muy bravo. Sí, porque y, Tailandia, bueno, lo, que, lo que comenta de Tailandia es de que
0: vamos eh, bueno, Bangkok, dicen de que pues es una ciudad muy fuerte, o sea, de que hay, este,
2: que tienes que irte con mucho cuidado. Hasta cierto punto. No. Te puedes, puedes ir de mochilero solo y te lo puedes pasar bien. Es un lugar para ir solo y es la perdición total, ¿no? O puedes ir en pareja y la puedes disfrutar muy bien también. O sea,
1: tiene dos experiencias.
2: Pero llegas y es un culture shock, o sea, es completamente eh, no es una Europa por la cual estás viajando un año y de repente te vas a Asia y tu primera ciudad es Bangkok. No es... es hasta inclusive el tráfico es peor que en Lima. No. Este, hay mucho smog. Cuando sale el avión tú ves una manta negra arriba y es de nubes y piensas que va a estar nublado y no es ese smog. ¿no? El amanecer se demora una hora. Si el juego sale a las 6 tú no lo ves hasta las 7. O sea, pues es, así, no es, miedo, es, así, no. es así de jodido. Y es una ciudad que no duerme, ¿no? Y vive mayormente en la prostitución. Ahora, y todo lo que se le genere, pues entonces la gente se va ahí a para, perderse. A perderse. Vale. Entonces yo fui a perder <risa> y me perdí. me perdí. Y me encantó. Y me encantó. Entonces, Tailandia, yo lo recomiendo, lo tengo, o sea, le tengo mucho cariño a Tailandia, estuve ahí un tiempo y viajé alrededor de todo Tailandia. Para darme cuenta como eran diferentes lugares turísticos Pasé año nuevo allá en la playa o sea, fue, fue muy bonito Y de ahí eh, me fui a, a Camboya Porque ah, quería los templos de Angkor Wat okay.
1: ¿no? son, claro, Que son como ciento y pico templos Todos así en, en forma de cohete Son,
2: son templos mania. budistas sí. que tienen eh, cabezas budistas eh, talladas en las uh -huh. piedras eh, y, y es muy bonito, la verdad que es barato y es, es una experiencia única yo no puedo cambiar la visita que tuve al templo de Bayona una vez que, como cuando tú vas a Machu Picchu y de repente estás parado y, y te asombras de lo que estás viendo y no puedes creer cómo construir claro. esto lo mismo me ha pasado a mí en el templo de Bayona eh, ver todas estas cabezas budistas clavadas, talladas son cientos como tú dices sí, pues. tienen tiene un número especial el budista ¿no? para todo esto eh, los escalones, las cabezas ya. muy bonito, Angkor Wat. y de ahí me fui a Vietnam, dije voy a conocer este Hanoi y de Hanoi me fui a Ho Chi Minh y bueno, llegué a Ho Chi Minh, conocí una, una gente, eh, una chica uh -huh. y de ahí este, ella me facilitó a mí poder viajar porque ella tenía conectas con la agencia de viajes y eh, pude viajar por todo el interior de Vietnam, que es muy curioso Vietnam porque tiene una influencia rusa muy grande. Ah, man, ya. Por, el tema, claro, por el tema de, de comunismo. De, comunismo claro, claro. ¿no? Y aparte tiene una influencia coreana muy grande. Hay lugares donde tú vas a los restaurantes y el menú está en vietnamita, en coreano y en ruso. No en inglés, no en español, nada. Y hay lugares donde mayormente tú ves y está todo en coreano. Tú llegas a Vietnam al hotel y le dices, eh, oye, quiero pasear, necesito una moto. Ah, ok. Y con tu reserva, sin, sin pasaporte, licencia, seguro, nada. Ya, no, ¿Cuánto como cuesta? Como en Iquitos. <risa> 10 dólares. En pues Iquitos dejas tu DNI,
1: tus 10 dólares y te a hacer el moto todo el puto día. Okay. Gracias, Iquitos.
2: <risa> te vas en tu scooter y, por todos lados, ¿no? Eh, y, y Vietnam, yo me quedé vivir allá dos meses, me encantó. Eh, la comida muy diferente de todos esos lugares. Entonces ya había, yo he hecho una transición de lo que es Europa a lo que es ahora Asia, ¿no? Y me acostumbré, me gustó porque es, es un Lima caótico... Más caótico, ¿no? La gente por todos y lados... Y o sea, Y me imagino que más gente, pues, ¿no? El 80% del transporte son motos, ¿no? Entonces casi no hay carros, pero las motos... Así como se meten los carros acá y se meten sí. las motos... Son 50.000 motos... O sea, yo iba en una moto y... O sea, era... Yo, y para cruzar la pista... ¿Te acuerdas del, del, del juego de este Frogger? Claro... O sea, es igualito... Igualito... Para cruzar la pista tienes que... No, tienes que pasar... Tal cual eh, Y es una experiencia diferente La comida también
1: Pausa activa, Pausa para, activa. para toda la gente que no ha llegado a los cuarenta y tantos eh, Frogger es este juego, esta ranita que tenía que pasar entre el tráfico ¿verdad? Claro Mayor referencias a YouTube sí, Si no, preguntan a los chicos de Tua Gaming Ahí está no nos hemos saludado tampoco ¿Qué, qué imbéciles somos, negro ¿eh? Salvo sí. la gente de Tua Gaming
2: ni son tres Ya bueno, el tema de comida también es diferente, ¿no? Porque hay no te vas a comer un saltado, no existe, claro, ¿no? Claro. No sabes qué carro te van a dar. Sí. Entonces, puro fideo, puras cosas, cosas raras. En Tailandia comes este, pasa una carretilla en las noches a las 2 de la mañana, se hacen en el bar tomando whisky tailandés. Whisky tailandés. Whisky tailandés, hecho. ¿qué tal? Eso de arroz. acá? Sí, sí, sí. Pega, pega. Dale. Y entonces Era como, como el standard que vendían ahí en Congo. No, que Te pides tu whisky tailandés y pasas la carretera vendiendo insectos fritos. Y te compras tus larvas, te compras tus cucarachas, todo lo que quieras. ahí, Un mixo, pum, te ponen ahí con tu albahaca, te lo ponen en tu bolsa y te lo dan, ¿no? Dos dólares. Y con tu whisky tailandés, tu proteína, y bacán, todo el mundo pasa y agarra tu bolsa, ¿no? En, este, en Camboya sí es más, este, más fuerte la cosa porque ahí sí te vende mucho escorpión. Pregunta. O sea, hay, o sea, porque yo creo que a nivel
0: cultural siempre se habla de la comida para la bajada. Yeah. Este, hay algún secado. Es que tú dices comida para la bajada, me pues, oh, tu caldo de gallina, tu ceviche. Pero hay algo que tú hayas probado que realmente es
2: más eficiente que, que tu caldo de gallina o tu ceviche bueno, Es similar. Bajada? En Tailandia tienes la, eh, el tom kai y el tom yum, que son caldos eh, ¿no? de mariscos. Yeah. En Vietnam tienes el pho. El fao es, es, claro, es, es la sopita de fideos, ¿no? Ese es, te levanta total. Ah, eh, muerto. Sí, 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 sí. Como se levantó Vietnam contra Estados Unidos. <risa> Oye, los vietnamitas son. Eh, la cultura vietnamita es bien, 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 bien interesante. Cuando los, est los americanos estaban. Este, dos anécdotas rápido. Ajá. Cuando estaban los americanos en la guerra con Vietnam. Una cosa, tú cuando vas a Vietnam, vas al museo de la guerra y ves, el, el, digamos, el lado vietnamita. En Estados Unidos te pintan desde el colegio claro. El lado americano que ellos ganaron Y sale con su claro, bandera claro, al final claro, la Y aquí es como la película de Spider-Man Que siempre al final sale con la bandera americana Claro, ¿no? O como el tanque que llega de la Segunda Guerra Mundial Y sale con su bandera americana claro. Iguales en Estados Unidos Pero en Vietnam es el lado vietnamita Y cuando vas a los, a los túneles Que tenían los vietnamitas En una parte que se llama Kuchi Uh -huh. eh, te explican cómo los vietnamitas se metían por los túneles para ser emboscados a los americanos. Uh -huh. Entonces, ellos usaban una especie de sandalias como jotas, pero la sandalia tiene una forma del pie. Ellos la tenían, era como un, una especie, de, era media ovalada uh -huh. para que cuando pisaran no sabían si ibas hacia frente de... o hacia atrás, porque era de la misma forma, ¿no? Ah, no tenía forma del pie. Claro, para que no eh, Claro, entonces las emboscadas, ellos se metían en los túneles. Y con los años los americanos descubrieron que se escondían para hacerles emboscadas. Entonces comenzaron a traer perros. Entonces los vietnamitas comenzaron a agarrar jabones americanos, se bañaban con jabón americano y dejaban jabones por todos los túneles para que los perros no rastreaban mm -hmm. el olor vietnamita sino el americano. Igual los metían en emboscada y mataban a los americanos y los perros también. O sea, <risa> es, era una cosa... Eh, tiene sus cosas, ¿no? Que, claro. que, que, que aprendes. La cultura de la comida, cómo es la gente y bueno también ese otros lugares como Marruecos no que es completamente diferente esas en África África del Norte que no tiene nada que ver con África del Sur uh -huh. es muy muy diferente y el tema de la religión también las mezquitas no puedes entrar a ciertos lugares este todo mujeres acá hombres acá es muy muy machista no eh, entonces todo eso lo absorbes lo vas aprendiendo es un es un tema que si viajas y te te, te metes en la cultura de ir a comer quizás y acá si te, tú vas a un restaurante, no sé, te vas a Central, uh -huh. ¿no? Ah, qué bacana es en Perú como muy rico, pero si te vas al Mercado Surgido 2, uy, qué rico, oh, el ¿no? Sí, ¿no? es mucho, más rico. 2 no es mucho más rico, ¿no? Entonces, ah. ese tipo de cosas trataba yo de hacer. Uh -huh. No vaya para allá, para allá voy. Claro. claro, entonces meterte Y comer en la calle, comer sentado en un banquito, que no es tú, más rica no tripas y cosas. Pero y tú sabes, por ejemplo, yo también este un poco eh, comentar, yo tuve una
0: experiencia similar cuando este por Chamba, me mandaron a Tiradito, va. Primero de que no tenía la más reputeada que Chavía de Trinidad y Tobago, porque claro. es una ciudad que tú, tú, tú lo sabes porque en, tu, en tu clase de geografía, pues, ¿no? Tú comienzas a decir Trinidad y Tobago, ¿no? Este Jamaica, ¿no? O Guyana francesa, Guyana Vicente inglesa. y la, la claro. Martinicas ¿sí? ¿no? Entonces, me mandaron por Chama Trinidad y Tobago, y, y, y encontré una ciudad vir de puta madre, o sea, porque yo había, yo había estado en Jamaica, y Jamaica me mandaron a Kingston, o sea, no me mandaron a la, a la parte ficha de Jamaica, me no, mandaron puta, a, a, al puerto, ah, pues, claro. o sea, que Kingston es jodido, es pobre, está entre las 20 ciudades más pelosas del mundo. En ese entonces. Y este, claro, el choque fue diciendo, o sea, uno dice puta, Lima tiene partes pobres y hasta que conoces una ciudad que es toda pobre y dices, no, no, no estamos tan mal. Claro. <risa> claro, y ese es un poco el cambio de chip. Eh, cuando me mandaron a Tenerife uh, Tobago, yo dije, puta, ¿a dónde está yendo Pues no, y me mandaron a un par de Pepsi. Eh, pasa dos cosas importantes en Trinidad y Tobago y, 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 en, y en Jamaica. En Jamaica me mandaron a, a, a este allá porque Pepsi viene siendo la bebida gaseosa, o sea, el soft drink, más consumido de toda la isla. A margen de Coca-Cola. En ese entonces, En el año 2010, ¿de acuerdo? Y en y qué pasaba que muchas de, de, de los envases de Coca-Cola y Pepsi, Coca-Cola, eran envasados en, en ¿Cómo se llama? En Trinidad. De otra parte. Eh, el ramen coke, o sea el cuba libre que se toma, que es, que es un trago es universal, lo hacen con pepsi <risa> el ramen coke con pepsi claro sí el ramen coke lo hacen con pepsi a los jamaicanos y tiene todo un rollo de que rápidamente, ellos se quedan con pepsi porque cuando jamaica se va a la mierda, el la única el único software que se queda en jamaica es pepsi y hay una especie como que de orgullo y, 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 y de costumbre y cuando llego a Trinidad dije puta dónde está leyendo y aparte que eh, en mi chama me mandaban así como comandos si sabes qué puta hay un campo quién sabe el inglés yo ya cholo ve <ríe> Andy ve dato aparte mi inglés me sirve para hablar pero para entender ni mierda porque ahí puta, no claro. se entiende cómo hablan ellos o sea no no sé, no sé si te ha pasado yo no entiendo o sea y mi inglés o sea es más o sea entender muy tranquilamente entiendo y entró en crisis porque dije, puta, no entiendo, hasta que vinieron dos ingleses y comenzaron a hablar y puta, me estaban hablando en castellano. Bueno, eh, llegué a Trinidad, y en Trinidad eh, es, otra ciudad, es una ciudad bacán, es una ciudad organizadita, hay partes jodidas, uh -huh. pero es bonito, o sea, caminé, o sea, con de Trinidad, pero hice, la, hice la, de gran, la de Gran Gastón, la de tour este, el tour este gastronómico, oh. No, y ahí me viene este, lo que me dijo un pata mío que es chef, me dijo, no, la comida de, la comida de este, de, del Caribe es muy mala. Y de verdad, no sé, traté de consumir cosas locales y, y, y en el caso de, de Trinidad, eh, tú sabes que en Trinidad eh, hay mucha este, población, este, hindú porque en un momento, como fueron colonias de Inglaterra, traen muchos este, hindúes para hacer chambas ahí. Entonces, o sea, eh, eh, en dignidad a diferencia de Jamaica, pues las grandes etnias son hindúes... Este, indios. Eh, bueno, o indios, en todo caso. Claro, hindúes, este, indios es la tradición. Indios, bueno este, eh, afrodescendientes y este, locales, que son muy pocos, y caucásicos. ¿de acuerdo? Y por ahí, bueno, chinos, que siempre hay y es este, chinos hay en todas partes chinos, que chinos siempre hay pues hermano y es este, siempre hay puta cholo chinos siempre hay y, y eso es innegable en Jamaica eran todos afrodescendientes salvo tres chinos que tenían bodegas <risa> no, no, no joda es cierto y este en Trinidad no a lo mismo pero fui a comer la comida local puta madre no me gustó la pasé mal y eso que era pollito pero que de curry de todo no me gustó y eh, había también una población, o de porque hay mucho movimiento de petróleo, había mucha, mucha, este, había Mucho una, árabe, mucho árabe. Y la comida árabe sí me gustó. Y comía árabe todo, este, me quedé un mes ahí. O sea, eh, chambeando. Y me Comía árabe, sí, sí. sí, Pero de ahí no me quedó un poco Me quedó esa mala experiencia de hacer pues ese gran tour, este,
2: o sea, de irme Bueno, a, pero de sí, sí. eso se trata, porque tú ya. Ya sabes lo que te gusta y lo que no te gusta, claro. pero, pero al menos lo probaste. Sí. No, hay, hay cosas que yo también he probado y que no me han gustado para nada, sí. pero las he probado y he tomado dos bocados y pff, no, pero ya, tú ya sabes, entonces de eso se trata también de, de conocer, de experimentar, de decir, bueno, no me gustó esa comida, pero bueno, eh, estoy acá ah. y es lo que hay. ¿no?
0: El pan con tiburón sí me gustó, sí. que lo probé en Jamaica, en Trinidad, está rico, picante pero rico. Seco, a ser. Este, Sí. Es medio seco, es como un filete como que toyo pero seco, seco, seco. Con arrospají, con en arpa, ajico, sí, sí,
2: sí, 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 sí. En, en Tailandia también, por ají. Claro, todo es ají. Es picante. Claro, el tema, el tema es que, pero ya conoces, ¿no? Sí. Y a raíz de todo esto, eh, sigue el viaje, pues, ¿no? Yo uh -huh. viajo por, me voy a África, estoy en Asia, estoy en Norteamérica, estoy en Europa eh, y me la pasé viajando porque porque podía, uh -huh. porque sentía todavía que necesitaba aprender más. Tenía el tiempo de hacerlo, dije, pues voy a regresar a Estados Unidos, a mi casa, y voy a trabajar. Y cuando regresé, eh, ya no quería trabajar, ¿no? <risa> claro, ya, 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 ya no, dos te... años viajando, <risa> ya no. Entonces, ¿qué hice? Eh, me decidí en compartir la experiencia de viaje con otro público. Uh -huh. Entonces, si yo vivo en Estados Unidos, que es un mercado que yo conozco, Conozco que muchos de mis amistades o conocidos me llaman a mí siempre para decirme, Juan Carlos, me voy a Italia, ¿qué hago? Entonces yo, a través de mi página, tengo un itinerario de qué hacer en Italia. Vete aquí, vete acá, pam, 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 Florencia, Roma, a Florencia, a Roma, a Milán, lo que quieres hacer, vete a Nápoles. Lo mismo con Francia, lo mismo con España, los mismos lugares donde yo he ido. Y te recomiendo dónde ir a comer, y qué comer, y qué tomar. ¿no? Y lo mismo en Estados Unidos. Entonces yo genero itinerarios. Y después del décimo itinerario que creo, digo... Oye, yo soy el único weón que no gana dinero acá. Entonces, dije, tengo que crear una agencia acá... Eh, la cual ofrezca ese tipo de servicios. ¿Y qué es lo que yo más conozco? Mi Perú. Entonces yo, por más que yo haya vivido 30 años fuera... Siempre he estado en contacto con la gente... Soy peruano, conozco mi Perú... Conozco la cultura... Y eh, mucha gente del extranjero quiere venir a conocer el Perú. Entonces... Yo estoy comenzando por ofrecer un servicio de tour vivencial que tiene un nicho específico de, como te digo, de 30, 45 años, en los cuales la gente... Es que si lo pongo más abierto me llega gente de 65 que no puede manejar bicicleta, claro. ¿no? Entonces, gente que no se va a meter a canotaje. Entonces, claro, qué no, me, me distinto
0: que, que te comen en el mercado de su yurki tu, tu cevichón y tienes, puta, el primer día chévere, y a cuatro días
2: con... Y tampoco me con interesa pan. el mochilero que, que no tiene para pagar un tour Vivencial, ¿no? Que pre pre prefiere una experiencia diferente Entonces, para eso hay mucho Y de ahí surge la idea de hacer una agencia Que se dedique a hacer en un nicho específico Algo que te deje una experiencia única ¿No? Puedes venir a cualquier parte del mundo Nos encontramos en Lima Hacemos una experiencia en Lima unos días Y de ahí viajamos a la sierra Hacemos Cusco Una experiencia y de ahí te regresas a tu casa
0: ¿No? Uh -huh. Entonces pues, Sorry este, más a vos, ¿Se te fue hermano? Sí, sí Tuve una visión, tuve una epifanía, como
2: Homero Simpson. ¿no?
1: Si, si fuera el tema al revés, ponte, ¿no? que es algo que en algún momento debíamos planteado con el negro para nuestras bodas de diamante, ¿no? de ir a una Comic Con y casarnos allá.
0: Toma en algún momento conversamos, o sea, la, la idea es que, bueno, ahora sé que es la cosa complicada, porque inclusive hay ah, una
2: noticia era de que a lo mejor suspenden Comic Con, ¿sabías? Ah, no no vamos a vender porque está no. en un room fuerte. ¿eh? Bueno, yo acabo de leer hoy en la mañana que no se ah, yeah. Ah, yeah. La de San Diego y la de Anaheim quedan intactas. Por ejemplo, ¿qué tan, factible ah, Ida, ¿no? ¿qué tan factible es que
1: este llevar un grupo así como haces para atraer gente de, de, de otra parte del mundo a hacer un tour y ser el Perú como para que la gente tener como nosotros vaya ah, a su
2: combico? Mira, yo te digo que yo vengo viviendo en San Diego cerca de 23 años. Uh -huh. eh, nunca he ido a Comic-Con. Ya. Yeah. ¿Por qué? Porque nunca consigo boletos. Yo no soy tan er como ustedes, ¿no? no. Me, me libero de eso, <risa> ¿no? que quede claro. Nah. Pero te sí, por ahí, conozco, he eh, visto algunas cosas, ¿no? Uh -huh. Pero eh, Comic-Con es grande y sobre todo la ciudad se transforma completamente. Uh -huh. Todo se transforma. Entonces, las... Eh, el café de la esquina de repente ya no es café durante el Comic Con el café se vuelve un este un refugio de Marvel y todo tiene que ver con cierto personaje eh, los mototaxis que hay o las bicicletas eh, tienen atrás en vez de tener el asiento regular tienen un trono el, 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 <tose> el, el Iron, el, el, oh, Iron th Throne no, no, el Iron Throne lo tiene ahí entonces cosas así y todo cambia carteras por acá Gente ah, tú ves todo lo que pasa y todo el cast de The Big Bang Theory o cualquier van ahí y hacen su para entrar los boletos se venden en dos minutos pues, aparte que son cuesta, bueno, el precio es un poquito elevado pero se van en dos minutos es muy difícil conseguir boletos uh -huh. pero la magia de Comic Con pasa afuera del centro de convenciones porque toda la ciudad se transforma y toda la gente que va disfrazada cosplay y todo uh -huh. está afuera paseando y tomándose fotos con todo el mundo, la ciudad la transforman. Entonces, esa parte también es muy bonita. Yeah. Entrar a Comic-Con, a mí me encantaría entrar a Comic-Con un día, pero no he podido. Entonces, si tú llevas un tour, la cosa creo que sería lo principal, conseguir boletos, ¿no? Eh, y esa esa parte, a menos que tengas un contacto directo con Comic-Con para reservar, ponte 10 personas, ¿no? Que se puede hacer directamente. hoy venimos tan pam, pam, pam reserva 10 boletos y eh, ves cómo le llevas a la gente, ¿no? Yeah. ahora en ese aspecto sí, definitivamente yo también te puedo hablar con agencias agencia donde se pueden quedar en San Diego o se en su alrededor qué tienen que hacer qué no tienen que hacer cómico está muy céntrico
1: ya yeah. de la poco más complicada y tú mismo me acabas de dar el dato y si no ya yeah. Me quedé fuera, no tengo los boletos para Comic Con, pero igual quiero estar, quiero vivir lo que me acaba de decir. Claro, no.
2: hay sí. experiencias, o sea, es que también alrededor, hay lugares donde puedes ir, pero hay lugares que son reservados solo para la gente que tiene acceso a Comic Con. Uh -huh. Por ejemplo, toco el otro, creo que toco Metallica en un bar, ¿no? Mania. Este Pero no puedes tener acceso a menos que seas invitado, es cierto, ¿no? o sea, es por invitación. So. Ah, la 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 Paz, para, claro. el All access. El para, para ciertos eventos privados que hay. Tú dices, estuvo tal personaje en tal lugar. Pero yo no lo vi, yo en Comic-Con. Es porque era solo con invitación. Ajá. Entonces, hay eso, pero afuera hay bastante, bastante... Puede vivir la experiencia del Comic-Con afuera, ¿no? Eh, y se puede hacer, ¿ah? ¿no? Se puede hacer.
0: Maya. Sí, porque tenemos una... Este, ¡Un gran saludo a nuestros ¡Celso, no te merecemos! Celso ya este, ha asistido a un par de comic este A las de San Diego y a las de la York Lo que pasa es que a nivel de, de... Por ejemplo, San Diego tiene la Comic-Con... La, 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 la merch, el, el show o sea claro, la, 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 el showbiz esto pero eh. Comic Con surge inicialmente como una uno o sea Comic Con es convención de cómics uh -huh. inicialmente este por ejemplo eh, se dice que la Comic Con de San Diego es la Comic Con en la cual eh, es la, la espectacular es, es la, la merch la, es la merch y la de Nueva York es la comics. es la de cómics, o sea es decir por ejemplo los guionistas los, los dibujantes mitores, los dibujantes se presentan en Nueva York claro tiene más sentido sí eh, entonces eh, sí estábamos este pensando un poco y este nuestro bueno nuestro amigo es que ya más o menos ha mencionado de que de, de eh, bueno él ha vivido bueno, este Celso ha vivido ha vivido en, en Estados Unidos pues también no pero dicen que hay formas de comprar, hay maneras de comprar, hay maneras de hacer el Twitch ahí de, de, de ver, ¿no? Yeah.
2: Piénsalo, no sé, ser, ¿no? piénsalo. Puede ser. Bueno, Nueva York también es un lugar que yo también conozco muy bien, y se puede hacer un tour por, por, por Nueva York dentro de lo que es Comic Con, ¿no? Sí. Sí.
0: Habría que ver hacer ah, que sea el estudio de mercado, porque, eh, porque lo que sí me he dado cuenta es de que... este la gente nerd acá, este, porque hay de todo, o sea, están de, de las personas de que los coleccionistas, que, que, de que, de que o sea como yo, de que compran, o sea, mitad de sus. mitad son los cómics que, que consigues en Perú 21, los que consigues en el centro de Lima, y otros son los cómics que yo pago, mitad porque también hay capricho. Y están los coleccionistas que, puta, que pagan la verga de plata, ¿no? Pero sin embargo, pues tienen ese tema de, de, de poder entender y conocer, ¿no? O sea. Porque, cuántos hay, que son, que están interesados que quieren, o inclusive pues hay gente que ahorra, mira este, ahorita, acá en Lima se, se hicieron dos Cones y ya no empieces, porque mi compadre tuvo una pésima experiencia en Comicón Lima porque es, fue es un estafa, afiliado
2: con Comicón,
1: -Con? no, lo peor es que utilizaron el nombre de Comicón han tenido
0: una denuncia y ahora han cambiado el nombre ahorita te digo el nombre sí pero este sin embargo si una experiencia bien pobre la gente ha pagado y no es que ha pagado poco, ha habido este, ha habido eh, igual, se han venido, pero se vendió por, por un sistema de teleticket. no es, es no sé si pasa lo mismo con, con eso, no sé, si
1: ah, ya. ahora se llama Comic Convention Latinoamérica, pero <risas> antes utilizaba
0: el nombre de la Comic Con Libre claro. este, porque justamente estábamos pensando eso, este, verlo, no, no ahorita pero sí verlo como, como futuro este cosas porque otra Comic Con que se está imponiendo, que también va, es la verga actualmente, es la de San, Sao Paulo. Sao Paulo, claro. Uh -huh. Y de Sa, la de Sao Paulo está teniendo este, tanta relevancia como, este, como los Comic Con este, lo que pasa en Nueva York. O sea, están viniendo... Este, o sea, pero tienen una mezcla entre, los, o sea, entre el Star Business y los escritores. Porque, por ejemplo, habíamos, o sea, por ejemplo este, y está La Mole la ah, en México, la Mole cómico. Y la Mole, por ejemplo... Bueno, la, la Mole no es la Mole cómico, es la Mole, nada más. La mo, es la Mole Convention. La Mole Convention. Y, este y por ejemplo, el anteaño pasado se presentó este... Estuvo Frank Miller, huevón. Frank Fock Miller, pues, y Frank Miller, pues, es...
1: Huevón, estuvo Dan Jurgens también, el claro. creador de la muerte de Superman. A, a hay gente que Frack va de peso claro, claro.
0: Frank Miller pues es este cualquier cómic así de Batman que tú dices pingón que es por ejemplo este no sé, el es este, rey de la, la noche el Batman noche, año 1 o... o sea, Frank Miller Sin City fue ejemplo, fue Sin City o sea eso, estamos de un weón de peso ya se presentó en la mole de Comic Con y claro este no sé o sea la idea es, no sé, un momento ver mercado y ver las capacidades que se tiene. Pues no, obviamente, pues, obviamente, si se piensa en un momento en un tour o algo, de, de que tampoco van a ir 100 personas, ¿sabes? No hay 5 o personas. Se claro,
2: sería un grupito de 10 que vas, este, máximo 10, conseguir un hotel allá, conseguir, bueno, como nos acomodas Ajá. y que alguien te pasee por allá y que te diga dónde ir, qué hacer, qué no hacer y mayormente disfrutar del cómico. Hay sí, bastante, pues, bastante que se dura aquí, dura una semana. Sí, correcto.
0: correcto vamos cerrando vamos cerrando vamos cerrando negro que ya, ya se hace
1: tarde este, ya este pregunta papi tu ciudad favorita a esa ciudad donde volverías dos veces sin pensarlo
0: yo ya, la ciudad que tú
2: volverías la ciudad en la cual no volverías y la ciudad que te querías vivir mi ciudad favorita eh, va a ser que ahora siempre Nueva York ay ya Nueva York siempre va a ser mi ciudad favorita eh, ¿cuál es la otra ciudad que qué? la
0: ciudad en la cual este nunca volverías Luxemburgo. Maña. Luxemburgo. Luxemburgo.
2: Eh, ¿Y la ciudad que qué? La ciudad en la cual te querías vivir. Eh, me gusta mucho este, San Gimellano o Siena en Italia. Siena en Italia.
0: Bueno. ¿Negro tú? No, que no, no conozco mucho. Me gustaría un momento. Este. Me gustaría. Yo no conozco, me gustaría conocer Nueva York, en un momento. Me, ya, me sí. parece bacán. Este no iría otra vez a Kingston <risa> y cagando este y alucina que podría vivir yo en un momento estaba pensando uno de mis planes de retiro de viejo es, es, es este dentro de un par de horas no es <risa> este no 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 ir fuera sino es irme o a Trujillo o a Arequipa <risa> soy en, muy en, bonito, un, en un momento sabes inclusive lo que había pensado como plan de retiro es Comprarme una casa en San Martín y vivir ahí. En un momento, sí, plan tranquilo. Pero Arequipa y Trujillo es una opción. No me gustaría quedar, no me gustaría quedar en mis últimos días en Lima. A pesar que amo mi ciudad, o sea, yo, a mí en Lima me adoro, pero por un tema de paz y tranquilidad me gustaría irme a esos dos sitios
1: Ya. Tú. Quito. Yo regresaría, es mi ciudad favorita, Quito. No. Eh, a donde no volvería. Mira, a pesar de todo Es que fue una experiencia diferente Yo no volvería a Madrid no, Madrid puedo estar ahí Un día, dos días, estar en el Museo del Prado Visitar tres, cuatro museos, pero Ya está Ya, ya está ¿no? o sea, De hecho, solamente iría para vivir al Museo del Prado Y dos o tres cosas más Pero a Toledo, puta, me quedaría vivir en Toledo Sin pensarlo dos veces Alejandro, sí, Alejandro. <risa> Toledo tiene una mística rara, negro. O sea, al menos a mí me chocó, o sea, fue llegar a Toledo y decir, puta, yo he estado acá, chucha, sí, bueno, eh, no, es no, un no. mirabu histórico, y sí, o sea, me, me pegó mal Toledo, nació de la Santa Inquisición, <risa> <de> la época, <risa> Toledo, <risa> <risa> es que Toledo es una ciudad de puta. Tiene partes que parece que no hubieran cambiado en nada en, ¿qué? ¿500 años? Claro, es
2: como que estás caminando dentro de una postal, ¿no?
1: Claro, en algún momento va a salir este tolquemada. Y la mayor parte de los huevitos.
0: Ya listo. Vamos encerrando. Ya estamos sobre la hora. Muchas gracias. este. gracias a ustedes. Papi, repite acá. Muchas
1: escuchado a la voz de la gente de viaje. Ahí
2: está. Bueno, este, si... Se para hacer un viaje, LetMeTakeYouOnATrip.com uh -huh. ¿no? Cualquier información, eh, la encuentran ahí. Eh, la página ya está por salir ahora en abril, los, los viajes comienzan en mayo. Esperemos ahora que los vuelos no se cancelen dando con eso del coronavirus. De acuerdo. ¿Quién es Instagram? Instagram es Take You On a Trip. Uh -huh. Take You On a Trip. Eh, Facebook es Let Me Take You on a Trip. Y la página principal, Let Me Take You On a Trip. De acuerdo,
0: así es. Para nuestros sobrinos ahí en los Estados Unidos. ¡En Alaska! ¡En Alaska! <risas> <Visengardo>, no? <risas> Tenemos ahí unos oyentes
1: ahí que nos escuchan frecuentemente ahí por Alaska. Oye, yo, yo quiero un mano a mano así este con Juan Carlos en las voces sensuales del podcast. Los dos Juan Carlos Claro <risa> <vital>. <risa>
0: Está bien Yo tenía, ¿sí? este, 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 Nuestro compadre Juan Carlos uh, ahí, El, el otro Top Bar También la otra vez Se lanzó sus cherries Así Comenzó a hablar acerca De la producción cervecera Mira,
1: A mí que bueno, no me listo. gusta La huevada puta tena, gracia tena, tena,
0: bueno. Listo.
1: Mira, bueno. Listo negro. Cerramos el kiosco Cerramos el tiosco Listo, con el no listo. Bien Que este 14. El viernes, el viernes, el viernes No, el sábado, el sábado Tenemos episodio 120 Negro Concha Cuánto vida, sentiste? 20 Qué rico Dos, mm. con
0: cinco por la oreja Y cuatro por la barba Listo <risa> Multiplícalos. Listo. Ah, 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 la salvé. Listo. 3, 2, 1.